Also, dann begrüße ich nochmal den Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, lieber Herr Feldmann, auf diesem Wege. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Präsident der Goethe-Universität freue ich mich heute Abend hier, das letzte Kapitel der diesjährigen Bürgeruniversität in diesem Wintersemester aufschlagen zu können. Und lassen Sie mich gleich sagen, ich freue mich sehr, dass es so eine große Resonanz gefunden hat. Mit der Frankfurter Bürgeruniversität, so glaube ich, ergibt sich die Chance im Zusammenwirken mit Ihnen, also den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Frankfurt, sowie den Mitgliedern der Goethe-Universität öffentliche Debatten zu aktuellen Themen über mehrere Abende, in diesem Fall waren sie mal insgesamt sechs Abende, zu führen. Es gibt die Bürgeruniversität schon seit dem Jahre 2008 und ich gestehe, dass ich anfangs ein wenig skeptisch war, ob wir mit diesem Angebot in Frankfurt auf offene Ohren, aber auch auf offene Türen stoßen würden. Heute kann ich sagen, das Experiment ist gelungen. Die Bürgeruniversität hat sich spätestens mit dem uns alle bewegenden Thema Finanzkrise in Frankfurt und der Region etabliert. Über 2000 Menschen haben bislang die fünf Veranstaltungen besucht und heute sind ja auch eine Menge hier. Das ist schön. Für eine universitäre Reihe ist das, darf ich ruhig sagen, ein enormer Zuspruch, vergleichbar etwa mit der Poetik-Dozentur, die parallel gerade mit Michael Lenz läuft, oder der Night of Science, die wir am Riedberg veranstalten, wo 8000 Leute kommen, oder der Kinderuni, ganz zu schweigen davon, wo mehr als 12.000 Kinder kommen. Es gab, und das war allerdings wirklich im kleineren Rahmen, bereits im Jahr 2010, als wir in einer Kooperation mit der Frankfurter Rundschau eine vielbeachtete Reihe zum Thema Gerechtigkeit veranstalteten, gab es also sozusagen schon einen Vorläufer. Und ich denke, in diesem Semester gilt es umso mehr für die Veranstaltungsreihe zu dem Thema Finanzkrise, dass wir dieses Mal mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ausrichten. Dank an die FAZ für die gute Kooperation. Ein solches Forum wie die Bürgeruniversität hat es in Frankfurt zuvor nicht gegeben. Umso größer ist meine Freude, dass Oberbürgermeister Feldmann die aktuelle Reihe mit der provokanten Frage Demokratie im Würgegriff der Finanzmärkte? Fragezeichen, so intensiv begleitet hat und damit seine Schirmherrschaft über die Bürgeruniversität auch wahrgenommen hat. Vielen Dank dafür. Danke auch vorab an das Podium des heutigen Tages, insbesondere an die Moderatorin, Frau Karsig, die schnell angesprungen ist für ihre Kollegin von der FAZ, aber auch an meine Kollegen Honnetz und Plumpe, sowie die beiden Vertreter, Jan Umsonst von Occupy und Herr Kühn von Occupy Money, die sich mit dem Thema, was hat es gebracht, Occupy als Anfang einer neuen Bürgerbewegung, Bürgerbewegung heute Abend widmen werden. Vielen Dank auch an Sie, meine lieben Anwesenden, dass Sie der Reihe bis zum Schluss treu geblieben sind und mit Ihren Diskussionsbeiträgen bereichert haben. Die vielen Impulse von Ihrer Seite aus waren unseren Wissenschaftlern und Gästen gewiss Anregung und Ansporn zugleich. Und nun wünsche ich Ihnen einen spannenden und erkenntnisreichen Abend. Seien Sie versichert, dass wir die Bürgeruniversität als nunmehr bewährtes Dialogformat mit neuen Themen und natürlich auch mit Ihnen in Zukunft fortsetzen werden. Wir wünschen uns sehr, dass Sie auch in Zukunft zu uns hier kommen werden. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
Sehr geehrte Frau Karich, sehr geehrter Herr Professor Müller-Estall, sehr geehrter Herr Professor Plumpe, sehr geehrter Herr Professor Honneth, sehr geehrter Herr Jahn umsonst und sehr geehrter Herr Köhn. Ich durfte am 12. September die Reihe Demokratie im Würgegriff der Finanzmärkte eröffnen. Und was mich sehr beeindruckt hat, nicht erwartet habe, dass nach den Konflikten um Occupy so viel Zuspruch noch da war, dass man eben nicht resigniert hat, dass das sogenannte Holzfoyer in der alten Oper mit Blick auf das Eurozeichen überfüllt war. Es war für mich ein klares Zeichen, dieses Thema ist nicht tot, es geht weiter. Es findet eben nicht in Zelten statt, aber in den Köpfen ist es nicht tot zu kriegen und das ist richtig so und es gehört zu dieser Stadt. Am Ende dieser Diskussionsreihe werden über 2000 Menschen diese Reihe besucht haben. Das sind ein bisschen mehr, als sonst zu solchen Veranstaltungen kommen. Das ist fantastisch. Und die lebhafte Diskussion hat auch das, was wir in Frankfurt unter Bürgertum im Sinne des Wortsinns, ich würde sagen, daher noch ein bisschen was genaueres, sehr deutlich in ihrer Vielfältigkeit sich artikuliert hat. Es ging von den Occupy-Aktivisten bis hin zu pensionierten Lehrern, die sich zu Wort gemeldet haben, Wissenschaftler, Studierende, Arbeitslosenaktivisten wie Gewerkschafter. Und die FAZ hat sich zum Medienpartner dieser Diskussionsreihe gemacht. Der eine oder andere hat das so nicht erwartet, aber auch dafür ausdrücklich, auch Sie jetzt sozusagen stellvertretend für die gesamte Zeitung, Herzlichen Dank. Die Meinungsvielfalt hat bei Ihnen zu Hause und das zeigte sich auch in dieser Diskussionsreihe. Dennoch, wenn wir ehrlich sind, die Diskussion läuft oft sehr komplex, oft in Bahnen, die sich sehr schwer anlassen, dann für die Zukunft entscheidende Diskussion allgemein zu vermitteln. Und darum geht es. Ich möchte einen zweiten Kritikpunkt ganz offen ansprechen. Ich hatte mir erhofft, dass sich ja, niemand auf den Füßen stehen muss, aber manchmal ist es dann doch richtig, auch eine Sache auszusprechen, die nichts mit der Universität zu tun hat, nicht mit den Bemühungen, die sie gemacht haben. Aber ich hätte mir gewünscht, dass wir auf den vielen Anfragen durch die Universität an die Vertreter der Geschäftsbanken auch einmal eine Zusage gehabt hätten. So mussten dann die wissenschaftlichen Vertreter der sogenannten neoklassischen Wirtschaftswissenschaften den Kopf hinhalten. Mancher wird vielleicht schmunzelnd gesagt haben, das geschieht denen zu Recht, wenn sie schon immer dafür die Banken, die Marktwirtschaft trommeln und predigen, dann müssen sie es auch aushalten. Aber der Plan war schon eigentlich so, dass wir es im Original kriegen und nicht vermittelt über die Theorie. Deshalb denke ich, dass wir auch hier noch nicht am Ende sind. Und es ist ein Zeichen für die Offenheit der Universität, eine Auszeichnung auch für die Goethe-Universität, Herr Professor Müller-Ester, dass sich Wissenschaftler und auch Professoren dieser öffentlichen Diskussion stellen, aber es kann, wie gesagt, nur der erste richtige Schritt sein. 
In einer offenen Gesellschaft, dieser Respublika, wünsche ich mir auch diese offene Diskussion. Und Sie wissen, ich komme aus einer Tradition, die den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften sehr offen gegenübersteht. Soziale Bewegungen, gewerkschaftliche Belange, die Öffnung wissenschaftlicher Institutionen für alle Menschen. Ich weiß, das ist nicht gegen die Arbeit, die ich als Oberbürgermeister leiste, gerichtet. Es unterstützt meine Arbeit, denn ich selbst entstamme dieser politischen Tradition. Und der aufgeheizten Stimmung des letztjährigen Wahlkampfs hat dazu einmal in der Zeitung gestanden, der Feldmann, das wissen alle, das ist eine traditionalistische Einbahnstraße. Ich habe dazu gesagt, und sage es auch heute, besser als eine neoliberale Sackgasse. Und wenn Sie in den Zeitungen die Artikel lesen, wo ist er denn? Warum war er nicht in Davos? Was hat er eigentlich bei dem Großinvestor äh, vermissen lassen? Wie war das denn da bei dem diplomatischen Chor? Dann haben Sie heute die Antwort. Es sind solche Veranstaltungen wie heute Abend, aber auch in den Stadtteilen, bei den einfachen Menschen, bei den Gewerkschaften, die mir meine Leidenschaft darstellen, wo ich gerne bin, wo ich mir die Zeit vornehme und die anderen, da werde ich auch hingehen. Die heutige Diskussion dreht sich um die Frage, was hat es gebracht? Occupy, Beginn einer neuen Bürgerbewegung. Bürgerbewegung, das ist ein schildernder Begriff. Das Wort Bürger leitet sich von Burga, also im Schutz, ab. Eine Burg, ein befestigter Wohnsitz, in dem sich Gewerbetreiben auch Händler niederlassen konnten. Das ist eine gute Bezeichnung für das, was auch eine wichtige Facette ist unserer Stadtgesellschaft. Weil wir müssen nicht drum rumreden, auch wir als Stadt leben von den finanzindustriellen Einnahmen, die wir haben. Also Gewerbesteuer hängt davon ab. Das, was wir im Kinder- und Jugendbereich, was wir für Arbeitslose machen, was wir für die Fraueninitiativen machen, für die Gesundheitsinitiativen, wird direkt dadurch mitfinanziert. Insofern ist man kommunalpolitisch sehr realistisch geerdet. Man weiß, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und dass es wichtig ist, hier eine Diskussion zu führen, die das in den Rahmen stellt. Aber wo außer in Frankfurt sollte diese Diskussion denn dann sonst stattfinden? Hier ist eben jedes Kind mit einem Bankenturm groß geworden. Weiß aber auch, dass hier die Frankfurter Schule, sie stehen dafür, zu Hause ist und dass die Kritik am Bankenturm eben direkt vom Bankenturm steht. Das ist normal. Das heißt, hier ist der Ort, über diese Industrie zu sprechen und hier kommt auch der Bürger erneut ins Spiel. Nach Aristoteles berühmter Definition ist der Bürger, der zur Stadt gehörende, eben der durch seine Teilhabe am Richten und in der Herrschaft bestimmt. Bürgerherrschaft ist also Demokratie. Und es lässt sich sehr gut in der alten Frage zusammenfassen, wollen wir eine marktkonforme Demokratie oder einen demokratiekonformen Markt? Oder an die Politik gilt das Primat der Politik oder das Primat auch der Märkte, hier speziell der Finanzmärkte. Hier in Frankfurt, übrigens genau auch hier in diesem Hörsaal 5, nur ein Steinwurf, wenn Sie mir vielleicht dieses Bild erlauben, von der berühmten Karl-Marx-Buchhandlung entfernt. 
ist dieser Konflikt häufig ausgetragen worden. Und dieser Konflikt ist in Frankfurt nicht abstrakt. Es ist kein abstrakter Konflikt, der in Seminaren und Büchern stattfinden wird oder stattgefunden hat, sondern es ist immer sehr konkret gewesen. Es ging um Projekte, wo setzt diese Stadtgesellschaft, wo setzt das Bürgertum und die Politik ihre Schwerpunkte. Und konkret heißt es für mich, wieso besteuern wir Windeln für Babys und Medikamente, für Kranke, aber Finanztransaktionen nicht. Und in einem Land, in dem alles, aber auch wirklich alles reglementiert ist, alles geregelt ist, außer, dass die Menschen auch von ihrer Arbeit leben können. Und wieso dürfen wir nicht wissen, welcher Politiker, wie viel von welchem Interessensverband, welchem Unternehmen zusätzlich zu seiner Aufwandsentschädigung bekommt? Bedarf es solcher Zusatzeinkommen? Und natürlich die berechtigte Frage, welchem Zweck dienen sie? Meine Damen und Herren, Sie ahnen meine Antwort auf die Frage, was ist zu tun? Es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen. Es geht darum, den öffentlichen Raum wieder mit Fragen zu befassen, die oft untergehen. Sie ins Zentrum der Diskussion zu stellen. Ich möchte Ihnen zum Abschluss etwas vorlesen. Ich glaube, es passt ganz gut hier. Die soziologische Meinung, dass der Verlust des Halts in der objektiven Religion, die Auflösung der letzten vorkapitalistischen Residuen, die technische und soziale Differenzierung und das Spezialistentum im kulturellen Chaos übergegangen ist, wird alltäglich Lügen gestraft. Kultur heute schlägt alles mit Ähnlichkeit. Film, Radio, Magazine machen ein System aus. Jede spart es einstimmig in sich, aber auch in allen zusammen. Die ästhetischen Manifestationen noch der politische Rhythmus verkünden gleichermaßen das Lob des stählenden Rhythmus. Ich freue mich, dass ich hier im Hörsaal 4 nochmal die Gelegenheit habe, Adorno zu zitieren. Ich glaube, es passt ganz gut. Horkheimer und Adorno 1947. Um es klar zu sagen, in diesem stählernen Rhythmus sind wir tatsächlich oft gefangen. Und Adorno konnte eben noch nichts von neuen Medien, den Auswüchsen des Privatfernsehens, dem permanenten Druck der Erreichbarkeit, der kleinen elektronischen Fußfesseln, die wir alle in unseren Jackentaschen tragen, wissen. Und es klingt düster, fast kulturpessimistisch. Aber es steht etwas dagegen, dass vielleicht nach den 70er Jahren etwas Altbacken kommt. Aber Sie wissen ja, ich habe es gebeichtet, ich bin eben Traditionalist. Ich meine den Begriff der Gegenöffentlichkeit, die sich widerspenstig, gewaltfrei, kreativ dem Zugriff der Verwertbarkeiten der herrschenden Logik entgegenstellt. Und es gibt weiter diese Räume. Und unsere Universität, diese Universität, kann einer dieser Räume sein. Und das ist fantastisch und dafür würde ich nochmal gerne Danke sagen, Ihnen ganz explizit, dass wir diese Räume hier bekommen. Und das beweist nicht der, zuletzt der Erfolg dieser Diskussionsreihe. 2000 Menschen, die sich mit diesen Themen permanent auseinandersetzen, Zeit nehmen, hier mitmachen. Und dafür mein Dank an die Organisatoren und Ihnen danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, für diese, das war ja auch eine Art Impulsvortrag, wie wir ihn gleich nochmal hören werden. Wir werden sicher einige Dinge, die Sie angesprochen haben, auch aufnehmen nachher. Mein Name ist Svante Karich, ich komme aus dem Feuilleton der FAZ und ich würde sagen, dass die FAZ eigentlich ein perfekter Medienpartner ist für diese Veranstaltung. Hat Denn sie steht für Meinungsvielfalt. Das kann man schon daran sehen, dass in der Politik ganz andere Dinge geschrieben werden als in der Wirtschaft, im Feuilleton, ganz andere Dinge als in der Politik. Von daher passt das schon. Ich freue mich wahnsinnig, heute Abend hier zu sein. Dieses Thema ähm, ist so wichtig, nicht nur für diese Stadt, für ganz Europa, für die Welt. Und ich denke, dass ich heute Abend hier den schwierigsten Part haben werde, nämlich neutral zu bleiben und einigermaßen hier die Wogen zu glätten. Ich, das habe ich ja schon gemerkt, es fängt hier schon lebhaft an. Ich habe eine Bitte. Wir werden heute nicht sehr lange auf dem Podium diskutieren. Wir fünf hier oben. Sie werden ausreichend Zeit haben, nachher zu Wort zu kommen. Und ich würde mich freuen, wenn wir einfach so lange warten und hier den unseren Gästen die Zeit geben, sie zu vertreten erstmal und nachher öffnen wir dann die Diskussion. Ich möchte jetzt nochmal die Podiumsmitglieder vorstellen, der Reihe nach. Sehr freue ich mich, es ist mir eine Ehre, Axel Honnett hier heute Abend sitzen zu haben. Er hat vorher gesagt in dem Gespräch, und ich ähm, finde das eigentlich ein sehr schönes Bild, er möchte heute Abend hier als als Intellektueller sitzen und ähm, nicht als Philosoph, dass wir nicht über Institutionen, nicht über übergeordnete Theorien diskutieren, sondern dass es um Erfahrungen, individuelle Erfahrungen gehen soll. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ein sehr schönes Bild. Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker. Ähm, das wird sicher sehr spannend heute, was er uns zu erzählen hat. Ähm, in seinem Impulsvortrag, der gleich an die Vorstellungsrunde folgen wird. Auch Sie kennen ihn hier von der Frankfurter Universität. Hajo Köhn ist der Sprecher von Occupy Money. Wie er im Vorgespräch schon sagte, Sie wollen eine Institution sein. Sie wollen... Ja. Ähm, ja. Können wir gleich los losdiskutieren. Genau. Ja. Und Jan Umsonst von Occupy... Wir werden hier heute Abend gemeinsam diskutieren. Als erstes Herr Plumpe mit seinem Impulsvortrag. Herr Präsident, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, für mich gilt in gewisser Weise das Gleiche wie für Axel Honneth. Zwar ist es für mich eine Ehre, als Angehöriger der Goethe-Universität hier heute Abend zu Ihnen sprechen zu können, aber zu einem Thema, was hat es gebracht? Wie soll man sich da als Wirtschaftshistoriker, als Historiker eigentlich gut äußern? Äh, man, es wäre überaus interessant, die äh, Occupy-Bewegung, soweit sie sich denn bereits identifizieren lässt, historisch einzuordnen und zu fragen, wie es mit Protestbewegungen, mit sozialen Protesten des 18., des 19. Jahrhunderts zu tun hat. David Gräber hat ja These aufgestellt, Schulden stünden am Anfang jeder großen revolutionären Bewegung. Da könnte man dann historisch das eine oder andere äh, den ein oder anderes, das eine oder andere Wasser in den Wein gießen, denn das ist ja alles sehr differenziert. Aber dazu will ich heute nicht sagen, denn dazu ist Occupy im Grunde genommen auch noch zu wenig äh, so identifizierbar, dass man das historisch wirklich einordnen 
kann. Ich will eher als Wirtschaftshistoriker etwas sagen und dann vielleicht enger zum Thema bezogen auf die Wirtschafts- und Finanzkrise. Und man muss schauen, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Danach können wir darüber ja reden. Die Frage, die über dem heutigen Abend steht, lautet, was hat es gebracht? Um sie zu beantworten, muss man dieses S genauer benennen. Sind damit die zeitweilig weltweiten Proteste gegen die Banken gemeint? So kann man das Ergebnis kurz zusammenfassen. Wenig bis gar nichts. Zwar hat sich die politische Welt von Washington über Brüssel bis Berlin der Klage über das Verhalten der Banken angeschlossen. Das faktisch hat dies außer Ablenkung von den eigentlichen Hintergründen der Krise zu wenig geführt. Zwar wird in Kontinentaleuropa derzeit überall nachgedacht, wie man da eingreifen könnte, doch dürfte die Wirkung der verschiedenen Maßnahmen, die man ergreifen will, aus einem recht simplen Grund gering bleiben. Das wäre meine erste These. Denn die Politik wird jedes System, von dem sie selbst existenziell längst abhängig ist, nicht zerstören. Und da der Finanzbedarf der europäischen Staaten ungeheuer groß ist, von den ihnen zufließenden Steuern und Abgaben ja noch abgesehen, muss man darüber hinaus jedes Jahr Milliardensummen von Schulden finanzieren, man daher von funktionierenden Finanzierungsstrukturen, also von kreditwilligen Banken, abhängig ist, so wird man das vorgefundene Bankensystem nicht zerstören, sondern konsolidieren. Genauso, genau das tut man. Es gibt einige kosmetische Änderungen, die der öffentlichen Bankenkritik geschuldet sind, also etwa die Transaktionssteuer bezogen auf Kerneuropa, nicht mal auf alle Staaten. Viele bleiben außen vor. Man muss sehen, was das wirklich bringt. Ansonsten aber bedeutet die Politik der Bankenrettung, deren Stabilisierung auf Kosten der europäischen und nicht zuletzt der deutschen Steuerzahler. Und damit bin ich bei der zweiten Dimension des S. Was hat die Bankenrettung gebracht? Auch hier ist die Antwort ganz eindeutig. Zunächst hat die Bankenrettung mit sehr hohem Finanzaufwand Akteure im Gespiel gehalten, die ohne diese Hilfen untergegangen wären, wie etwa die Commerzbank oder andere europäische Großbanken. Wäre die Commerzbank in diesem Fall untergegangen, hätte das vor allem ihre Gläubiger getroffen. Nicht zuletzt neben privaten Kunden andere große Akteure des Finanzsystems. Der Zusammenbruch von Lehman Brothers hat gezeigt, wohin so etwas führen könnte, was die Banken aufgeschreckt hat. Seit dieser Zeit werden Banken gerettet. Und zwar vor allem, um ihre Gläubiger zu schützen und zugleich um die Finanzierungsfunktion der Banken aufrechtzuerhalten, von der wiederum die Politik abhängig ist, die laufend große Kredite zu möglichst niedrigen Zinsen benötigt. Es ging und es geht um die Aufrechterhaltung eines, so möchte ich das formulieren, Verschuldungskomplexes, der eben nur so lange funktioniert, solange er sich für die großen Geldgeber rechnet und nicht zu einem bedrohlichen Risiko wird. Euro und Bankenrettung gehören insofern auch zusammen. Mit der Bankenrettung hielt man das Bankensystem kreditfähig, mit der Eurorettung die Staaten rückzahlungsfähig. Im Grunde ging und geht es immer um die zwei Seiten einer Kreditbeziehung, sich verschuldende Staaten und leihende Banken. Die haben zwar nicht identische Interessen im Einzelnen, der Staat will möglichst niedrige Zinsen zahlen, die Banken wollen ein einigermaßen einträgliches, risikoloses Geschäft. Aber sie haben ein gemeinsames Interesse, dieses Spiel aufrechtzuerhalten. Das ist im Grunde ja auch akzeptabel, hat aber die Tendenz, aus dem Ruder zu laufen, weil beide Seiten eben keine Expansionsgrenzen kennen und schließlich die Schulden ein Ausmaß erreichen, dass der Verschuldungskomplex selbst in Gefahr gerät. Das war im Gefolge der Finanzkrise von 2007 der Fall. Und die Tatsache, dass es auf einfachem Wege nicht mehr möglich war, diesen Verschuldungskomplex zu stabilisieren, leihende Banken, sich verschuldende Staaten, äh, sondern die EZB ihre Bazooka mobilisieren muss, zu sagen, wir zahlen jede Rechnung im Zweifelsfall, 
zeigt, dass es sich nicht um zeitweilige Probleme handelt, sondern eine Grenze erreicht ist, von der an der Verschuldungskomplex instabil wird. Angesichts der Tatsache, das darf man ja gar nicht vergessen, dass die Staatsschuld der sogenannten Südländer in der Eurozone, Südländer ist auch so ein Begriff, aber Sie wissen, was ich meine und ich soll auch nicht so lange reden, also dass die Staatsschuld der sogenannten Südländer der Eurozone bei drei Billionen Euro liegt, ja? äh, die Verschuldung des dortigen Finanzsektors, aber bei zehn Billionen Euro, werden die Dimensionen klar, um die es hier geht. Die europäische Politik, insbesondere die EZB, hat zuerst die Staaten liquide gehalten, Jetzt rettet man mit Bankenunion, Finanzaufsicht und ESM-Krediten auch den Bankensektor, und zwar ohne die privaten Gläubige heranzuziehen. Denn deren Belastung wäre ein systemisches Risiko, während die faktische Belastung der Steuerzahler und Sparer äh, in diesem Punkt sich eher leichter verstecken lässt und über leichte Inflation und Steuern zu lösen ist. Der Chefvolkswirt der Deutschen Bank hat ebenfalls in der FAZ in dankenswerter Klarheit, die Lage jetzt positiv beschrieben, weil sich für 2013 Besserungen abzeichnen. Er schreibt oder er sagt, im Jahre 2013 wird voraussichtlich langsam die Phase nach der Krise beginnen. Die, hören Sie zu, was er gesagt hat. Die, nicht lachen, nicht lachen, ja, nicht lachen. Die, Zentral, die Zentralbanker stehen bereit, um negative Risiken abzufedern. Und wie die jüngsten Ereignisse gezeigt haben, werden die Politiker trotz aller Schwierigkeiten letztlich eine systemische Krise verhindern. FAZ vom 16.01.2013, Seite 17. Also, das hat es gebracht. Die Banken sind gerettet, die Risiken sind wieder beherrschbar, der Staat äh, bzw. die Europäische Union hält die einzelnen Akteure zahlungsfähig. Man muss das alles nüchtern betrachten. Alles Handeln in Europa spielt sich im Rahmen dieses Verschuldungskomplexes an, ab den man, so meine äh, äh, ne These, ja, These vielleicht, freilich verlassen müsste, um überhaupt etwas ändern zu können. Die bisherige Politik hat aber vor allem ein Ziel, nämlich den Verschuldungskomplex zu retten und zugleich seine Risiken zu minimieren, was aber in sich gesehen eben nicht möglich ist. Die Staaten sind, oder ein großer Teil von ihnen, derart verschuldet, dass es ihnen im Grunde nicht mehr möglich ist, sich zu erträglichen Zinsen zu refinanzieren. Hohe Zinsen sind ja nicht nur etwas Schlechtes, sie sind ja auch ein Zeichen für Risiken. Ja, das darf man ja nicht vergessen. Also müssen die Zinsen, weil die Staaten aber auf niedrige angewiesen sind, müssen die Zinsen künstlich niedrig gehalten werden. Und die auf diese Weise steigenden Risiken muss man ja irgendwie ausgleichen. Wenn die Banken dazu gebracht werden sollen, einem riskanten Staat sehr viel Geld zu sehr niedrigen Zinsen zu leihen, muss ja irgendwo das Risiko landen, das ist ja nicht verschwunden. Und das Risiko wird ausgeglichen, eben durch die EZB, die mittlerweile beide Seiten der Kreditbeziehungen in Europa bedient. Man finanziert die Banken, damit sie Kredit geben können, und finanziert die Staaten, damit sie die Kredite zurückzahlen können. Die Risiken trägt damit die EZB, also deren Teilhaber, also die Bundesbank, also auch der deutsche Steuerzahler zu etwa 27 Prozent. Zugleich steigt, obwohl das im Moment äh, äh, regelhaft zurückgewiesen wird, es spricht auch manches dafür, dass es nicht schnell passieren wird, die Inflationsgefahr. Die negative Realverzinsung, das weiß man, bedroht die Sparer und die mit, großer, mit großem Aufwand eingeführte private Altersvorsorge ist für jemanden, der etwas längerfristig denkt, keine Sache mehr, auf die man sich verlassen kann, weil die äh, Inflation höher sein wird als der Ertrag, den das, bricht, den das bringt. Hinzu kommen aber andere Dinge und von daher ist die These davon, dass die Demokratie im Würgemärkt im Würgegriff der Finanzmärkte wäre vielleicht auch etwas zu korrigieren. Denn die Politik widerspricht in ihren Rettungsmaßnahmen geltendem Recht. 
ja, die, die Versprechen, die etwa bei der Einführung, die etwa bei der Einführung des Euro gegeben wurden. Doch ist deren Rettung gemeint ist die Aufrechterhaltung, so meine zugespitzte These des Verschuldungskomplexes in der Zwischenzeit als alternativlos erklärt worden, so dass Maßnahmen ergriffen werden, die mit dem Recht nur schwer vereinbar, aber politisch scheinbar nicht zu vermeiden sind. Vom Rechtsstaat zum Maßnahmestaat. Das alles verschwindet hinter einem mittlerweile bizarr gewordenen Europanebel, den genau diejenigen inszenieren, die letztlich dieses Desaster zu verantworten haben, beziehungsweise diesen Europa, diesen Schuldenkomplex aufrechterhalten wollen. Und das sind nicht die Banken, die schlicht Gewinnchancen nutzen und im Falle ihrer Pleite, der drohenden Pleite, nach dem Staat rufen. Das war schon immer so und ließe sich letztlich nur dadurch disziplinieren, dass die Banken, die eingegangenen Risiken auch wirklich tragen müssten. Sie finden aber mit ihren Hilferufen Gehör, weil sich eine seit mehr als 60 Jahren laufend weiter verschuldende Politik ihren Dealer benötigt. Die EZB hilft derzeit, das Spiel fortzusetzen. Geändert hat sich nichts. Und das ist dann das Ergebnis der zweiten, äh, der zweiten Frage. Was hat es gebracht? Letztlich hat es nichts gebracht. Es ist freilich auch fatal, und damit bin ich am Schluss, eine Änderung der Verhältnisse von einer Politik zu erwarten, die sich längst weitgehend von den Finanzmärkten selbst abhängig gemacht hat. Und das ist ein, eine andere Nuance, die ich hineinbringen möchte. Nicht die Demokratie ist im Würgegriff der Finanzmärkte, sondern die Politik hat sich abhängig gemacht von ihnen und ist heute darauf angewiesen, ständig zu niedrigen Zinsen neues Geld zu bekommen. Äh, fatal, nicht nur deshalb, weil die gegenwärtige Politik ihre eigenen Voraussetzungen ja nicht in Frage stellen kann. Wie soll man das machen? Das kann man ja nicht aufkündigen. Fatal auch deshalb, weil der Staat letztlich keine wirklich ernsthaften Alternativen besitzt. Ein vom Staat organisierter Finanzsektor, also wenn der Staat das jetzt selber machen und übernehmen würde, würde die gegebenen Probleme nicht lösen. Das zeigt nicht nur die teilweise katastrophale Situation des öffentlichen Bankensektors, den es in Deutschland ja gibt. Spar die kleinen Sparkassen und Reifeisenbanken hier mal ausgenommen, aber denken Sie an die großen Landesbanken. Das zeigt ja auch die Vergangenheit von alternativen Versuchen, den Kreditsektor, den Finanzmärkte staatlich zu organisieren. Das hat es nicht gebracht. Im Grunde zeigt die gegenwärtige Krise eines meiner Ansicht nach, nämlich dass der Finanzsektor am meisten Angst vor den Konsequenzen funktionierender Märkte hat. Die beantworten nämlich eine überbordende Verschuldung mit hohen Zinsen und gegebenenfalls mit Konkurs. Beenden also Fehlverhalten gnadenlos. Wir haben es daher derzeit weniger mit einer Art entgrenztem Finanzkapitalismus zu tun, als vielmehr mit einer Art antikapitalistischem Putsch, gemeinsam getragen von Banken und Politik, die die Vorzüge eines privaten Finanzsektors wollen, ohne dessen eingebaute Konsequenzen im Zweifelsfall den Konkurs zu akzeptieren. Ein solches Spiel, ein solches Spiel kann man zeitweilig aufrechterhalten, nämlich solange Geld da ist. Das ist derzeit die Rolle der EZB. Doch zeigt die historische Erfahrung, dass derartige Lösungen auch ihre Risiken haben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Umsonst, darf ich Sie fragen, was Sie antworten auf die Aussage, es hat sich gar nichts geändert, es hat alles nichts gebracht. Die Situation in der Gesellschaft ist eigentlich noch viel schlimmer als vor vier Jahren. Erstmal testen hier. Das Thema heute Abend ist ja, was hat es gebracht? Occupy ist Anfang einer neuen Bürgerbewegung und es drückt es eigentlich ganz gut aus. Anfang einer neuen Bürgerbewegung, Anfang von was? 
Und da stellt sich halt die Frage, in welcher Zeit leben wir heute? Ähm, was ist eigentlich das eigentlich wichtige Thema? Weil es ging eben gerade wieder interessanterweise nur um Schuldenkrise, Finanzmärkte. Du musst halt sehen, Finanzmärkte kamen in der Geschichte, Finanzmärkte werden in der Geschichte auch wieder gehen. So wie alles in der Geschichte ging und ging, kam und ging. Nur ist halt so, eine Sache blieb immer konstant in unserer Umwelt, das war Planet Erde. Und wenn wir uns halt betrachten, woraus Occupy entstanden ist, dann ist es eigentlich ein globales um Unwohlbewusstsein, welches den Menschen irgendwo das Gefühl gibt, wir müssen etwas tun, die rote Linie ist erreicht. Und wir leben heutzutage in einer Zeit, es geht nicht mehr um Wälder, Flüsse, <lacht> um Golf von Mexiko oder umgekippt und so Geschichten. Es geht um die gesamten Ozeane zum Beispiel. Die in den nächsten 30 Jahren sollen Ozean nächste Nacht Massensterben stattfinden. <lacht> es geht im Prinzip um die gesamten ähm, Landmassen, die Ökosysteme auf den Landmassen. Es geht um massive atmosphärische Veränderungen, die wir haben. Ähm, instabil werdende arktische Kaltluftzelle etc. etc. Ähm, Tralala, sage ich mal. Es ist inzwischen schon bedrohlich geworden, was für Veränderungen wir in unserem Erdsystem haben. Interessanterweise haben die Informationen in den letzten drei Jahren haben wir ständig abgenommen. Und das ist eigentlich unsere Substanz, auch die Substanz der Finanzmärkte, die Substanz unserer Gesellschaft, Substanz des Staates, Substanz von allen, dass dieser Planet als Ganzes funktioniert. Und die Wissenschaft kommt eigentlich langsam zu dem Schluss, und wir reden auch nicht nur von Klimawissenschaft, wir reden eigentlich von der Erdsystemwissenschaften im Ganzen, die kommen langsam zum Schluss, wir machen noch 20 Jahre so weiter, dann wird uns dieses System abschmieren. Und das ist sehr konservativ gedacht. Viele denken, zehn Jahre, das langt, dann macht das Ding sein eigenes Ding. Weil wir können halt nicht erwarten, wenn wir was, auf diesem Planeten... Was wollen Sie tun? Ganz kurz ausreden, ein ja. paar Minuten. Ja. Wir können nicht erwarten, dass wir auf unserem Planeten alle Ökosysteme flachlegen und hier verändern sich keine Bedingungen. Und das ist eigentlich die eigentliche Bewegung, die hier langsam entsteht auf diesem Planeten. Menschen, die merken, dass sie eine Verantwortung haben für all das, was auf diesem Planeten kommen wird. Und wir haben nicht das Recht, als die Generation, die momentan auf diesem Planeten leben, hier alles in Schutt und Asche zu legen. Und das, denke ich mir, ist auch dieser Ausdruck dieser Bürgerbewegung, die weltweit gerade entsteht. Weil es geht nicht nur um soziale Fragen, die letztendlich die ganze Zerstörung auch als ähm, Folge davon sind, die Armut, die viel zerstört, Finanzmärkte, die viel zu der Zerstörung beiträgt, ähm, Staaten, die es nicht schaffen zu reglementieren. Und unsere ganzen Reglementierungsmechanismen greifen nicht mehr. Und eins ist klar, wenn wir keine grundlegende Veränderung schaffen auf diesem Planeten, können wir so nicht weitermachen. Dann fahren wir gegen die Wand. Ja. Dankeschön. Das, das also ich, sind Ihre Wünsche für die zu, zu Gegenwart und für die Zukunft, dass sich etwas ändern muss, aber wie wollen Sie das erreichen? Das ist eigentlich ganz simpel, weil ähm, ich bin gerade sehr froh, weil ich habe gesehen in der, hier in der Reaktion, viele Leute, ähm, die fühlen das genauso wie ich, ähm, die fühlen, dass es wirklich um viel geht ja, und das ist eigentlich, um was es eigentlich geht. Es geht darum, dass wir anfangen, uns darüber zu unterhalten, dass es so nicht weitergehen kann und wie es sich verändern muss. Fern der Ideologie, fern der althergebrachten Dogmen, ähm, Kommunismus, Planwirtschaft, Kapitalismus, Sozialismus, Anarchie und wie das ganze Zeugs heißt, ich habe es mir nie durchgelesen, ich wollte einfach nur wissen, wie es funktioniert und was Sinn macht. Ja, und nicht irgendwie, ich höre Sozialismus, ich mache meine Schollabend zu oder sowas. Nee, ich habe es mir objektiv angeschaut. Und das ist das Eigentliche, was wir heute erreichen müssen. Wir müssen offen darüber reden, was sich verändern muss. Und wir müssen eine Vision entwickeln auf diesem Planeten, wohin es gehen kann. Denn ohne Vorstellung, dass es sich ändern kann, können wir nichts erreichen. Ohne Vorstellung, dass ich meinen Arm heben kann, kann ich meinen Arm nicht heben. So einfach ist das. das heißt, Erst wenn wir eine Vision entwickeln auf diesem Planeten, durch die Diskussion, die langsam wirklich Gas, ähm, Geschwindigkeit annimmt, 
ja, werden wir auch etwas erreichen. Bei Außendiskussionen ergeben sich automatisch die Lösungen, die gerade in theoretischer Form, praktischer Form, überall auf dem Planeten ausprobiert werden, angegangen werden. Und das ist das Eigentliche, was wir erreichen wollen. Eine umfassende, grundlegende Veränderung auf diesem Planeten Erde, ein Bewusstseinswandel der Menschheit, dass wir eben doch eine Verantwortung haben und es geht eben doch nicht am Arsch vorbei, dass die folgenden Generationen absaufen, verhungern, verdursten, im Sturm umkommen, was auch immer, weil das heißt Anpassung. Anpassung heißt immer nur für wenige, die das Geld haben, um wegzufliegen und die ganzen Leute in den Philippinen, in Pakistan, in USA, ähm, oh, die ganzen Naturkatastrophen, die es jetzt gab, die ganzen Leute, die davon betroffen waren, fragen sie die mal nach Anpassung. Ja, und darum geht es eigentlich, um diese Diskussion voranzubreiben, damit wir hier eine Zukunft haben. Und es geht auch um die Kinder. Vor allen Dingen um die Kinder. Wir tun das für die Kinder. Herr Köhn, was hat Occupy gebracht? Tja, jetzt sitze ich zwischen zwei Herren. Bei dem Rechten... Ich hatte das ganz anders erwartet. Erstmal äh, die Beschreibung, Applaus meinerseits. Ja, aber äh, es wird so nicht reichen. Äh, diese äh, plakative Analyse, ich teile sie, diesen äh, Verschuldungskomplex so zu beschreiben. Und äh, was Occupy, da sind wir beim ersten Punkt, gebracht hat, ist, dass das Politikmodell genau aus diesem Grund äh, komplett in Frage gestellt worden ist. Gerade durch diese Bewegung. Ähm, wir schreiben in, in unserer Veröffentlichung, dass wir uns einer Initiative angeschlossen haben, die heißt Konsultative. Das heißt, eine Bewegung, die außerhalb der parlamentarischen und bestehenden Politikformen Wege sucht, Bürger direkt verfassungsgemäß in Entscheidungsstrukturen zu bringen. Ähm, schauen wir uns den heutigen Abend an. Was passiert? Bürgerbeteiligung in der Form, dass der Bürger Fragen stellen darf. Das ist Status. Das heißt, Fortschritt wäre schon, wenn ich sagen würde, Sie dürfen nicht nur Fragen stellen, sondern Sie dürfen ein Statement abgeben. Ja, wo sind wir denn, wenn das alles ist? Das heißt, dieses Wenige, was ich gerade beschrieben habe, und auf der anderen Seite dieses Immense, was wir als Problem vor uns haben, dann merken wir doch, welchen Weg wir noch vor uns haben. Und das versuchen wir zu beschreiben, einen Weg zu beschreiben, dass der Bürger wieder Bürger wird durch konsultative, verfassungsgemäße Formen von Entscheidungsstrukturen. Ich rede nicht über Finanzmärkte, ich rede davon, dass der Bürger wieder souverän wird. Und deswegen sitze ich hier auch nicht als Finanzexperte, sondern als Bürger. Ich möchte wieder souverän werden. Das hat mich motiviert im Wesentlichen. Und dafür stehen wir auch als Organisation. Wir wollen der Politik und dem Finanzmarkt wieder sagen, wozu er zu dienen hat. Der zweite Punkt, warum die Beschreibung so nicht ausreichend ist. 
Wir haben schon vor einem Jahr mit unserer Auftaktveranstaltung versucht, der Öffentlichkeit nahezubringen, dass wir Auswege suchen müssen. Auswege aus dem System. Es gibt Auswege. Sie werden auch praktiziert. Alternative Währungsformen, Genossenschaftsmodelle, zinslose Systeme, die in der Praxis sind weltweit. Unser Problem ist, dass wir noch, überhaupt noch gar keine Diskussion über diese Systeme begonnen haben, gerade auch hier in Frankfurt, geschweige denn, dass wir in einer Praxis sind. Was ist tauglich und was macht die Wissenschaft? Evaluiert sie? Ist sie in der Feldforschung in diesen Punkten? Ich sehe nichts. Das ist der Punkt. Ich suche Wege in der Praxis, damit wir Auswege bekommen, weil ich auch das Politik Modell so anzweifle. Hier mache ich zunächst mal einen Punkt. Vielleicht kann die Wissenschaft an der Stelle mal antworten. Bei Herrn Köns, Köns Aussagen sind mir auch Begriffe wieder eingefallen wie Anerkennung. Ähm, aus Ihrer Philosophie, Herr Honneth, ähm, Anerkennung des Bürgers als Teil einer Gesellschaft? Entspricht Ihnen das nicht auch? Nein, ich habe ja vorher gesagt, ich hoffe, das funktioniert jetzt, dass ich gerade nicht als Wissenschaftler oder Philosoph sprechen möchte, sondern eher so als intellektueller Zeitgenosse, der, wie wahrscheinlich viele von uns, auf jeden Fall habe ich viele Kolleginnen und Kollegen, die mit großer Sympathie die Entstehung der Occupy-Bewegung verfolgt haben. Und ich sitze hier eigentlich, um erstmal mehr in Erfahrung zu bringen über das Selbstverständnis der Bewegung und zweitens dann natürlich im Austausch äh, mit den Vertretern der Bewegung, die hier, hier sind, äh, die Frage irgendwie erörtern zu können, wo man heute steht und äh, ob denn nach gemessen an den eigenen Zielen äh, erste Erfolge erzielt sind und wie man sich einen weiteren Weg vorstellt. Ich würde noch gern, bevor ich dazu etwas sage, eine kurze Vorbemerkung zu den Ausführungen von Werner Plumpe machen. Wenn es, ich meine, vielleicht finden wir ja an diesem Abend die Zeit, noch einmal auf den Kern des Beitrags zurückzukommen. Sie, Sie haben das ja schon gerade angedeutet, ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja die Diagnose, die, die Werner Plumpe gegeben hat, die, dass, dass dieser entstandene Verschuldungskomplex, ich meine, andere Autoren beschreiben das auch als Postdemokratie, glaube ich, ja? nämlich dass die äh, herrschende Politik im Grunde genommen von uns Bürgerinnen und Bürgern gar nicht mehr wahrgenommen werden kann als ein von uns bestimmtes staatliches Mittel, um bestimmte äh, Vorstellungen des Souveräns umzusetzen, sondern der Staat im Grunde genommen in ein Verschuldungssystem verstrickt ist, das ihm überhaupt keine Alternativen mehr lässt. Das heißt, das ist gewissermaßen von demokratischen Vorstellungen des Rechtsstaats sehr weit entfernt und man kann das eben als Postdemokratie beschreiben. Wir leben längst in einem Zustand, in der so die alten Hoffnungen einer Beeinflussbarkeit des Staates durch uns als demokratischen Souverän nicht mehr gegeben sind. Wenn man diese Diagnose teilt, und die hat vieles für sich, dann stellt sich an irgendeiner Stelle die Frage, die du, glaube ich, aufwirfst, welches ist das Mittel, uns davon nochmal zu befreien? Und die Antwort ist die, 
dass im Grunde genommen die, 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 die staatliche Deregulierung der Märkte das angemessene Mittel ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Also das heißt im Grunde genommen, der deregulierte Markt steuert sich selbst und äh, das wird dann dafür sorgen, ja, dass, äh, dass die, die, die staatliche Politik vielleicht ein wenig äh, sich befreit äh, von diesen Verschuldungskomplexen. Ähm, und äh, insofern ist diese Antwort natürlich, glaube ich, das Gegenteil der Antwort, derer, die jetzt hier für die Occupy-Bewegung stehen. Ja? Und das sollte man, auf diesen Punkt sollte man vielleicht im weiteren Verlauf der Diskussion zu sprechen kommen. Ja, ja, ich weiß, nee, nee, ich habe Sie auch so verstanden, dass Sie eher dagegen steuern. Lassen mich aber irgendwie äh, als intellektueller Zeitgenosse, der ich nun sein möchte, ähm, eine, eine Frage stellen, die sich eigentlich einer, äh, einer irgendwie Beobachtung äh, dessen verdankt, was sowohl hier in Frankfurt, aber auch in New York wo ich äh, zu Zeiten der Occupy-Bewegung verbracht habe, verdankt. Ähm, ich ich habe den Eindruck, dass die Bewegung ähm, irgendwie zwischen zwei verschiedenen Selbstverständnissen schwankt. Und mich würde interessieren, jetzt äh, von Ihnen allen, die hier als Vertreter sitzen, also von denen, die hier auf dem Podium sitzen, welches Selbstverständnis eigentlich äh, das für Sie Bestimmende ist, ja? Es gibt auf der einen Seite dieses Selbstverständnis, das sich artikuliert, finde ich, in dem amerikanischen Slogan We are the 90-90%. Ein Selbstverständnis, das besagt, es bedarf erstmal heute einer Reaktivierung des demokratischen Souveräns. Der existiert im Grunde genommen nicht mehr. Ja? Wir müssen angesichts unglaublich komplex gewordener Zustände, gewisser Undurchschaubarkeiten des Finanzsystems, muss das, was einmal demokratischer Souverän hieß, das Volk, eine Stimme wiederbekommen. Die 99 Prozent müssen ihre Belange erst einmal wieder artikulieren können. Das heißt aber, man bietet Foren, also die, die, die Art des Protestes soll sein, der, die Initialzündung für eine im Grunde genommen wesentlich weiter und breiter gedachte Bewegung, nämlich die die ja, wie ich das gesagt habe, die, die Reaktivierung dieses schlafenden Souveräns. Man muss ja sagen, wir durchleben gerade in Deutschland Phasen großer Entpolitisierung. Die Occupy-Bewegung, wie in den USA, die Occupy-Bewegung setzt sich das Ziel der, der Wiedererweckung dieses Souveräns. Ja? Und das durch die, äh, die klare Artikulation von, glaube ich, weit geteilten Erfahrungen, ja? die Sie auch beschreiben. Lassen Sie mich das Gegenteil nochmal sagen. Die andere Vorstellung ist die, und die, die finde ich auch häufig vertreten, nicht, dass es, dass die, dass, dass das, was an Aktivitäten betrieben wird, einleiten soll eine Phase der Reaktivierung des Souveräns, sondern umgekehrt, man, man spricht schon stellvertretend für den Souverän. Ja? Das ist ja ein Unterschied. Also Sie verstehen sich eher, ich spitze das mal zu, als Avantgarde eines noch schlafenden Souveräns, von dem Sie aber auch gar nicht die Hoffnung haben, Sie können ihn noch groß wecken, ja. Das sind eben die Massen sozusagen der, der Entpolitisierten und nicht weiter im Augenblick einer Ansprache zugänglichen Bevölkerung. Und Sie müssen stellvertretend für die im Grunde genommen äh, Fragen thematisieren, vielleicht Lösungen ins Auge fassen. Mir scheint zwischen den beiden Vorstellungen eine Spannung zu bestehen, ja. Und die, die, die Spannung ist deswegen interessant, weil sich daran entscheidet die Frage, ob Sie eigentlich bündnisorientiert sind oder nicht. Ja, und das, das finde ich zum Beispiel als äh, jemand, der Sympathien hat, eine ne entscheidende Frage. In, in New York ähm, 
gab es immer wieder kritische Stimmen, dass die Bewegung selbst sich äh, aus Gründen, die man näher analysieren müsste und mit denen hier vielleicht gar nicht identisch sind, sich gegenüber Bündnisangeboten eher sehr sperrig verhält. Ja? Es gab äh, Anbiederungen sicherlich, ja, die gibt es auch hier. Es gibt aber auch durchaus ernst gemeinte Vorschläge, vielleicht stärker mit kritischen Teilen der Gewerkschaften zusammenzugehen und ähnliches. Da hält man sich eher sehr bedeckt. Und das scheint mir äh, irgendwie damit zusammenhängen, äh, zusammenzuhängen, dass man kein klar, dass man in, in Hinblick auf die Frage, die ich so gestellt habe, kein ganz klares Selbstbewusstsein hat. Ist man Avantgarde oder ist man gewissermaßen äh, eine Sammelbewegung, die äh, im, auf, die, auf die Zukunft hin orientiert ist? und den Souverän wieder demokratisch aktivieren möchte. Sozusagen Foren und Foren und Foren schaffen. Ja, Das, das ist eine der Fragen, die ich habe. Und ich adressiere das als Frage. Ich habe dazu keine These. Ja, Gut, ja. gut, gut. Wunderbar. Vielleicht interessiert uns von Ihnen beiden eine Antwort, weil das ja wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich ausfällt. Äh, ja, ich würde mal sagen, es kommt immer darauf an, wie man sich engagiert, weil ähm, Hajo ist sehr regional unterwegs in seiner Initiative und ihr macht eine tolle Arbeit hier in Frankfurt, auf jeden Fall. Ähm, ähm, ich bin zum Beispiel bin sehr im globalen Protest auch involviert, guckt mir auch, wie da die Meinungsfindung läuft. Deswegen kann man auch die Bewegung kann man nicht irgendwie kategorisieren, wir sind bündungsfähig oder nicht, die ist viel zu vielfältig. Ähm, nur was auf jeden Fall Gedanke ist, wenn wir das verändern müssen, wollen, müssen wir alle zusammenarbeiten über unsere Unterschiede hinweg, unsere Gemeinsamkeiten finden. Was ist hier los? Okay. okay. Ähm, es geht letztendlich auf jeden Fall um die Wiedererweckung des Souveräns. Es geht darum, dass wir als Gesellschaft erkennen, dass wir alle die Verantwortung tragen, dass wir alle zusammenarbeiten müssen und uns nicht entmündigen lassen dürfen über irgendwelche Strukturen, die uns vorschreiben, das Falsche zu tun. Es geht um ganz neue Ansätze zu finden für Gesellschaft. Viel. Es geht um Open Source, Dezentralisierung, Crowdfunding, dezentralisierte Fertigungsnetze, dezentralisierte Energienetze, ähm, Regionalität eher anstatt globale Abhängigkeiten. Ähm, es geht letztendlich um Sinnhaftigkeit. Es geht darum, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, weil wir haben heutzutage ein holistisches, systemisches Problem. Das heißt, wir müssen gucken, ähm, was sind die ganzen Ursachen, tiefliegenden Ursachen, um die Probleme möglichst langfristig zu lösen. Wir haben keinen zweiten Anlauf mehr auf diesem Planeten. Und es ist halt so, dass immer mehr Menschen merken, es ist wichtig. Das heißt, es geht auch nicht nur um Occupy, es geht um all die Menschen da draußen, die merken, die wollen sich bewegen mit anderen Leuten, selbstbestimmt, horizontal organisieren, zusammenarbeiten. Und es sind unheimlich viele. Die Wissenschaft kommt auch immer mehr aus allen Bereichen. Es sind immer mehr auch ähm, ähm, soziale Bewegungen, Protestbewegungen, Umweltbewegungen, ähm, es ist wirklich ein ganzes Sammelsurium, buntes Volk, was daraus immer mehr merkt, wenn wir selber nur für uns alleine kämpfen da draußen, erreichen wir gar nichts. Wenn wir was national erreichen, werden wir nur vom Recht von außen gemacht, wie es oft passiert ist in der Welt. Wenn wir was erreichen wollen, geht es nur noch global, zusammenarbeitend als eine Menschheit, die wirklich grundlegend einen Bewusstseinswandel erzeugt, dass wir alle Verantwortung tragen, dass wir alle unseren Kopf anstrengen müssen, was ist richtig, was ist falsch. Und ich denke, wir können uns allen vertrauen, dass es das kein Chaos gibt, weil Chaos wird kommen, wenn das so weiterläuft, wenn diese Form der Organisation, diese Form der Weiterentwicklung Bestand haben sollte, die keinerlei ethischen, moralischen, ökologischen, wie auch immer sozialen Grenzen kennt, ja, dann fahren wir gegen die Wand. Und deswegen... Und das ist auch das, was da draußen gerade passiert. Es ist einfach das Gefühl, wir alle müssen zusammenarbeiten, es soll keiner ausgeschlossen werden. 99 Prozent, zwar ein dummer Werbespruch, nichts sonst. Es geht um 100 Prozent, es geht um alle hier. 
und es geht nicht darum, irgendwelche Leute auszuschließen, sondern es geht, alle, es geht darum, allen Menschen ähm, den Prozess des Nachdenkens, des Innoviertseins, der Verantwortung zu tragen, dass alle Menschen das erkennen, dass wir alle da in diesem Boot hängen und nichts ist so einfach zu verwirklichen wie eine emotionale, globale Massendynamik und darum geht das. Und das Ding rollt gerade an und die nächsten zehn Jahre werden sehr interessant werden auf diesem Planeten und ich hoffe, auch Sie alle hier in irgendeiner Form werden sich engagieren, auf dass das hier gut läuft aus unserer runden blauen Kugel. Dankeschön. Spricht das mit ja oder nein? Ja, okay. Ich hatte einen Punkt gemacht. Nochmal hierzu. Sie haben sich nicht dazu geäußert, woher die Verschuldung kommt. Weil die Politiker nicht mit Geld umgehen können. Das habe ich schon von Professor Issing hier auf dem Podium gehört. Das sagen die Monetaristen, die die alte Bundesbank-Ideologie hochhalten. Da fehlt das komplette Instrumentarium. Das heißt, die Zeiten sind vorbei. Das müssen wir mal nüchtern feststellen. Und ich wäre auch natürlich darauf eingegangen, weil den Marktradikalen zu spielen, die Zeiten sind auch vorbei. Das ist nicht mehr zulässig. Ich glaube auch nicht mehr, dass wir darüber noch zumindest hier in dem Raum diskutieren müssen. Idealistisch bin ich bei Jan, keine Frage. Nur ich bin viel zu praktisch orientiert, als dass man das so stehen lassen kann. Also kommen wir mal zu einer nüchternen Analyse. Wir haben von Anfang an gesagt, diese, dieses 1%, 99% hat für Deutschland eine Schieflage. Weil wir sind mittelständisch organisiert. Bei uns gibt es nicht so einfach 1%, die Superreichen, und der Rest sind die 99%. Das ist so oberflächlich. Und das, das merken wir auch. Der deutsche Mittelstand... Ja. Vielen Dank. Ja, ja. Ähm, wir, wir sagen erstens, den Blick auf die 1% gerichtet zu haben, weltweit, war ein Fortschritt, den Occupy gebracht hat. Stieglitz sei Dank. Mal zu differenzieren, klar zu differenzieren, dass es nicht einfach nur so die Besserverdienenden gibt und ob man jetzt 10.000 oder 100.000 als Grenze setzt, sondern da gibt es die 1%, die wirklich die Macht ausüben und die die Umverteilungsprozesse in der Hand haben. Darum geht es, diesen Blick endlich mal so scharf zu haben. Und was ist, und was ist, mit, was ist mit der Mitte? Wir analysieren das so. Die Mitte lässt sich immer noch von diesen oberen 1% kaufen gegen die unteren. Das ist das politisch-taktische Problem. Solange der Feind in Hartz IV sitzt und nicht oben bei den 1%, wird der Mittelstand verlieren. Weil er bezahlt die Umverteilung. Er bezahlt die Umverteilung. Nicht Hartz IV. Hartz IV wird, mit, wird gekauft vom System, damit diese Ideologie weiterträgt. Wollen das Sie Herrn Plumpe die Möglichkeit geben, darauf zu antworten? Ähm, nüchtern betrachtet, es ist so, nüchtern betrachtet, fahren wir gegen die Wand. Pragmatismus heißt, wir verändern uns. Ganz einfach, das ist nicht ideologisches Zeugs oder irgendwie eine Fantasy oder sowas. Das ist Realität. Ja, von wegen, was ich schon mal sagen habe. Ja. Nüchtern betrachtet, Wand, Alter. <lacht> 100% geht, 
dann kann ich auch was sagen. Und äh, das heißt also, ne, dann äh, gehört das ja auch dazu. Dann gehört das ja auch dazu. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Ich glaube, anders gesagt, also ist natürlich in solchen Diskussionen immer auch eine Frage dann der Meinungsäußerung, dass man realistisch sehen muss, welche Handlungsalternativen bestehen. Und ich will Herr umsonst, was Sie gesagt haben, auf was auf dem Papier steht, da will ich jetzt erstmal nicht drauf eingehen. Da fehlt aber nur als eine kurze Merkung eine einzige Zahl. Und das muss man schon klar machen. Wie wollen Sie siebeneinhalb Milliarden Menschen ernähren? Das muss man erstmal okay, klären. Okay. Aber lassen Sie mich doch. Das muss beantworten. Sorry, sorry, sorry. Nein, nein, nein es tut mir leid, aber. Stopp. Stopp. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Es gibt, es gibt eine. Tun Sie mir einen Gefallen und halten Sie sich hier ein bisschen an die Reihenfolge. Danke. Aber er darf... Natürlich, ja. Das ist doch darum Entschuldigung, Herr Umsonst, bitte. Ja, aber... Ja, aber ich muss dazu jetzt auch mal was sagen. Es geht hier einfach darum, dass wir miteinander diskutieren und jeder darf seine Meinung sagen und er muss sie zu Ende sagen dürfen. Sie haben mich eben auch gebeten, dass Sie zu Ende reden dürfen und wir halten uns alle daran. Vielen Dank. Genau, es geht da auch gar nicht, das war eine ganz simple Frage, ich habe überhaupt nichts dazu gesagt, ich habe einfach nur die Frage gestellt, wie will man das machen? Und das, dann man, bitte, okay, bitte. Okay, gut. Ich glaube, ich glaube, dass man, wenn man siebeneinhalb Milliarden Menschen oder mehr Menschen ernähren will und sie ordentlich bekleiden will und sie an den Möglichkeiten, die heute wirtschaftlich gegeben sind, beteiligen will, dass man dann sehr effizient wirtschaften muss. Das geht nicht anders. Natürlich, das, aber die, es geht um die Bedürfnisse, ja, Sie haben ja völlig recht, es geht um die Bedürfnisse von siebeneinhalb Milliarden Menschen und da muss man einfach mit einer gewissen Effizienz herangehen, das ist das eine. Effizient das, heißt, wenn ich nur Dinge produziere, die lange halten, die nicht mehr kaputt gehen, das ist effizient. Wenn ich nur Dinge produziere, die kaputt gehen, dann ist das nicht effizient. Effizient heißt Qualität, das heißt langhaltende Produkte, Infrastruktur, Firmen, Technik, das ist effizient. Dieses System ist effizient darin, ineffizient zu sein. Wollte ich schon mal bemerken? Okay. Also, ich führe diese Diskussion nur weiter, wenn es jetzt möglich ist, dass wir 15 Minuten durchhalten und sich jeder bitte daran hält, dass wir hier nacheinander reden. Der, zwe der, zweite, Punkt, der zweite Punkt ist der, das habe ich ja in meinen äh, Ausführungen gesagt, da hat Axel Honne darauf geantwortet. Das ist die Frage, wie lässt sich dieser Verschuldungskomplex, der entstanden ist, eigentlich disziplinieren? Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wobei ich im Übrigen mit der Diagnose übereinstimme, dass wir in der Zwischenzeit ein Ausmaß an Verschuldung erreicht haben, das in seiner Eigendynamik so stark ist, dass es alle Formen der Demokratie faktisch außer Kraft setzt. Der ES, und da muss man auch mal die Namen nennen, der ESM ist nicht demokratisch legitimiert. Und der, ES, der, ESM, der ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus, entscheidet aber in einer Höhe über Geldmittel, die für alle daran beteiligten Staaten eine existenzielle Höhe haben. Es wird, der wird uns dargestellt, als sei er alternativlos. 
Und die, die, die erste, der erste Punkt, da sind wir beieinander, besteht zunächst mal wieder darin, und das wird zum Glück ja über den Bundestag versucht, aber zum Teil habe ich den Eindruck, dass das nicht wirklich durchgreifend ist, ist die Souveränität über das Budget zurückzubekommen. Das ist historisch die zentrale Forderung der Bürgerlichen, der Arbeiterbewegung aller gewesen. Das Geld, was ausgegeben wird, darüber entscheiden wir. Das Budgetrecht ist der Kern der gesamten konstitutionellen Bewegung. Und was wir heute haben, ist das, dass die aktuellen Institutionen das außer Kraft setzen. Und sie setzen es außer Kraft, sie setzen es außer Kraft, weil man alternativlos Dinge retten will und machen will. Und dann muss man sich fragen, wenn wir das nicht wollen, dann muss es eben Alternativen dazu geben. Und in meinen Augen ist es sehr schwierig, eine politisch funktionsfähige Alternative zu formulieren, die, dafür, die dazu führt, dass wir funktionale Äquivalente, sagt man in der Wissenschaft, zum derzeitigen Finanzsystem bekommen. Man muss dann Banken haben, die müssen sehr viel finanzieren können. Man muss angemessene Zinsen haben. Man muss richtige Beziehungen zwischen Schuldnern und Gläubigern bekommen und, 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 und. und. Wie das die Politik, wie da, ich, lassen Sie mich da ausreden, Sie können mir ja gleich widersprechen, wie das die Politik schaffen will, weiß ich nicht. Es geht im Übrigen hier auch weniger um Deregulierung, denn da sollte man auch dran denken, die Deregulierung ist eine politische Maßnahme der 1990er Jahre und der Jahre nach der Jahrtausendwende gewesen. Man kann also gewisserweise äh, äh, jetzt man über Deregulierung und Politik kann man ja sehr differenziert reden. Was ich nur sage, ist das, dass der Marktmechanismus zumindest insoweit funktionieren muss, als dass die Risiken, die übernommen werden, im Zweifelsfall auch zu tragen sind. Das heißt also, jede Bank, die ein Risiko eingeht, muss im Zweifelsfall damit rechnen, dass sie auch pleite geht, dass sie bankrott geht. Und das ist doch das, wovor die wirklich Angst haben. Der entscheidende und, da, und nur insofern bin ich dafür, dass hier die in, offen zugeben kapitalistischen Mechanismen wieder greifen. Das ist ein ganz, ganz meiner Ansicht nach wichtiger Punkt, weil auf diese Weise die Banken lernen, dass es Grenzen gibt, die im Zweifelsfall hart sanktioniert werden. Lehmann, Brüder, gibt es nicht mehr. Und der zweite Punkt ist einfach der Marktzinsen, also auch hohe Marktzinsen sind auch wichtige Signale. An die muss man sich, an denen muss man sich auch orientieren. Staaten können sich nicht dauerhaft, aus welchen Gründen auch immer, zu null oder zu eins Prozent verschulden und 200, 300 Prozent Schulden auf das Bruttoinlandsprodukt häufen. Das funktioniert auf Dauer nicht. Und insofern sind hohe Zinsen ein sinnvoller Mechanismus, Staaten davon abzuhalten, auf diesem Weg weiterzumachen. Nur insofern. Herr Honnet, haben Sie vielleicht dazu? Naja, ich meine, da sind jetzt zwei Themen aufgeworfen, die, glaube ich, für die Occupy-Bewegung von großem Belang sind und wozu sie sich ein eigenes Bild erst bilden können muss, glaube ich, und entwickeln muss. Und mich würde schon interessieren, ich meine, was, was Sie sagen, ist, glaube ich, in der Dramatik alles richtig, ja? Ich glaube auch nicht, dass es jemand ernsthaft bezweifelt, dass es äh, gewissermaßen ökologisch und ökonomisch bergab geht. Wir sehen alle äh, den Hunger in der Welt, wir sehen die krassen Missverhältnisse, die krassen Ungerechtigkeiten, die keiner von uns beschreitet, bestreitet. Und äh, die Frage ist ja nur die, die Sie sich auch in der Bewegung selber stellen müssen und äh, die Sie mit Blick auf die Zukunft debattieren und nach Möglichkeit unter Einbeziehung einer doch wachsenden Öffentlichkeit verhandeln müssen. Die, die Fragen liegen auf der Hand, finde ich. Und das sind jetzt durch die, durch die Bemerkung von Werner Plumpe zwei Fragen. Die erste Frage ist die, die bei dir so gewissermaßen im, im Nebenhinein hineinspielte. Wer ist das Wir, das die Hoheit über das Budget eigentlich anvisiert? Ja? Bei dir ist die Antwort, und das ist heute eine, eine Antwort, die immer mehr vertreten, es ist das nationale Wir. Ja? Es ist das Wir des nationalen Parlaments, dass gewissermaßen diese Souveränität über die Budgethoheit sich zurückerobern muss. Ein anderer Teil sagt, 
das ist vollkommen chancenlos heute, weil die nationalen Staaten gewissermaßen diese Hoheit selber aufgrund der Interdependenzen gar nicht mehr besitzen, also muss das Wir ein europäisches Wir zum Beispiel sein. Ja? Also zielt die Occupy-Bewegung auf eine Stärkung einer, einer europäischen Öffentlichkeit oder zielt die Occupy-Bewegung auf die Stärkung einer nationalen demokratischen Öffentlichkeit? Das finde ich zum Beispiel, das müssen Sie sich doch, das ist, das ist tatsächlich eine Alternative. Lesen Sie die Zeitung, da gibt es die beiden Ideen. Ja? Deutschland auf der Rück ja, oder weder noch. Gut, ja. dann möchte ich sehen, wie das aussieht. Äh, nein, entweder... Ja, aber schauen Sie, eine Weltöffentlichkeit zu erreichen, ist noch viel schwerer, als eine europäische Öffentlichkeit zu erreichen. Wir haben noch nicht mal die mindesten... Lassen Sie mich doch einmal ganz kurz reden. Wir haben noch nicht mal, auch nur, nur, nur sozusagen die ersten Umrisse einer europäischen Öffentlichkeit. Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Wir haben kein Mediensystem, das dementsprechend, wir haben keine Foren, die dafür da sind. Wir haben ein, ein gewissermaßen weiter in die nationale Öffentlichkeit zerfallendes Europa. Wenn Sie, wenn Sie ein Wir erweitern wollen, ja, und gewissermaßen das nicht zurückholen wollen, was heute ein ernst gemeinter Vorschlag, glaube ich, von durchaus, äh, äh, ja, äh, Kennern der Situation ist, man holt das alles zurück in die nationalen Hoheiten, dann brauchen sie irgendwelche Perspektiven dafür, wie sie dieses Wir erweitern sollen und äh, wollen und ob sie festhalten wollen an der Vorstellung eines demokratischen Europas. Das scheint mir die erste Frage zu sein. Die zweite Frage ist die, und die wird ja, ja indirekt schon mitverhandelt, ist die, wie stehen Sie denn dazu, äh, zu den Möglichkeiten und, und Denkoptionen, die man heute überhaupt noch angesichts eines enorm angewachsenen kapitalistischen Wirtschaftssystems besitzt, in dieses regulierend einzugreifen. Die These hier ist doch klar, dass, ich meine, ich stilisiere jetzt mal, ja, das reinigt sich in dem Maße selbst, indem man es auch möglichst sich selbst überlässt, weil dann die Krisen für die Ausschaltung von sich verspekulierenden Finanzakteuren sorgt. Ja? Die Gegenthese ist die, aber über die man doch im Ernst sehr genau nachdenken muss und sich die Mittel, die da überhaupt noch zur Verfügung stehen, sehr genau überlegen muss. Nein, es ist entweder die Zivilgesellschaft oder die politischen Akteure, die massiv eingreifen sollten in dieses Finanzgeschehen und in die Finanzmärkte und es nach Möglichkeit massiv regulieren sollen. Sogar so weit, wie Sie das angedeutet haben, und das finde ich durchaus, sollte man ernsthaft diskutieren, Rückführung der Banken auf ihr ursprüngliches Geschäfts, äh, auf die ursprüngliche Geschäftsidee. Ja? Die hatten ja mal ursprünglich eine ganz andere Funktion. Die haben jetzt äh, Funktion in Deutschland, aber. Nein, ich meine, nein, aber was war Ihre Funktion der Banken? Ja, ja? das war die Ermöglichung von einer relativ kleinteiligen Produktivität und einer Absicherung von Kleinsparern oder sowas. Ja? Und das hat sich enorm aufgebläht. Und natürlich sollte man innerhalb der Bewegung über diese Alternativen mit Sachverstand, dazu würde ich auch noch gerne was sagen, diskutieren. Mit Sachverstand heißt, ich finde, Sie müssen sich, die Intellektuellen tun Sie vielleicht, ich habe keine Ahnung, Sie müssen sich, oder die Wissenschaftler, es gibt genügend von denen, die Ihnen in der Ausgangsdiagnose ja zustimmen. Sie müssen sich die reinholen und äh, mit denen über solche Alternativen, und das kostet viel Zeit, viel Sitzfleisch, ja, ja, gut, umso besser, müssen Sie das diskutieren. Ja, weil äh, natürlich ist es gar nicht so selbstverständlich, 
dass solche alten Regulierungsinstrumente, Genossenschaften, bin ich großer Fan von, ja, dass solche genossenschaftlichen Modelle heute noch funktionieren können. Und man muss mit den wohlgesonnenen Wirtschaftswissenschaftlern, die gibt es auch, ja, es gibt ja nicht nur den Mainstream, sondern auch die Minderheit, ins Gespräch kommen, um sich gewissermaßen auch intellektuell zu wappnen. Vielleicht sagen Sie mir jetzt, das tun Sie alles schon längst, aber dann müssen Sie von den großen Untergangsbildern auch mal runterkommen. Ja? Und dann müssen Sie die Instrumente benennen, die da irgendwie greifen können. Jetzt äh, würde ich Herrn Köhn, bitte. Ja, da hat sich jetzt einiges angestaut. Also zunächst mal ist noch ähm, die Frage offen, Avantgarde oder, oder Bewegung war das, glaube ich. Ähm, ganz taktisch. Wir schätzen die Situation im Moment so ein, dass im Moment Angebote angesagt sind, Forderungen, wie auch immer man das nennt. Also Vorschläge. Äh, wir meinen und bieten euch das an. Lass uns darüber diskutieren. Die Einstellung haben wir im Moment. Weil wir in einer im Moment in Deutschland noch in einer Profiteurssituation sind. Das heißt, es bewegt sich noch zu wenig, weil die Leute noch ähm, im Hinterkopf viele Alternativen haben im System oder meinen, sie hätten sie. Deswegen schätzen wir die Situation Ganz taktisch so ein, lass uns im Moment mehr die Avantgarde spielen, formulieren, Angebote machen, weil griechische Verhältnisse kriegen wir sowieso. Und dann kommt auch automatisch Bewegung. Dann sollte aber schon etwas mehr Vorbereitung da sein. Das so gehen wir im Moment an die Sache. Was äh, dazwischen frage, nur zu meinem Verständnis. Können Sie ganz kurz auf die Frage antworten, wie Sie sich eigentlich die Umsetzung vorstellen? Sind Sie eher der Meinung, Sie bleiben im nationalen Gefüge, im europäischen oder auch global wie Herr umsonst? Ich gleich noch äh, darauf zu sprechen kommen, aber zunächst mal war ja die eine Frage noch offen. Und auf die wollte ich antworten. Das heißt, äh, dass mit der Veränderung der ökonomischen Situation werden wir auch unsere Einstellung dazu ändern. So sehen wir das. Nun zu der Frage, ähm, ähm, die ähm, sich ja, äh, bewegen. In welchem Rahmen? Ja. Sind Sie bündniswillig? Ja, in allen Rahmen. Wir, wir haben Verbindungen zu ähm, Menschen, die unserer Auffassung sehr ähnlich sind, bis nach Neuseeland. Äh, wir wir äh, kooperieren mit äh, einer Organisation, die heißt... Äh, Positive Money Org in London. Wir haben mit, den, mit dem Guardian einen Blog gehabt. Wir haben Kontakt zu Wissenschaftlern in den USA. Also im Rahmen unserer Möglichkeit betreiben wir das. Wir sehen eher einen Mangel hier. Wir kritisieren hier die Universität, dass sie erstens mal sehr spät initiativ geworden ist und zum Zweiten wo blickt sie als Universität über den Mainstream hinaus? Das heißt, wir fragen das zurück. Wir bewegen uns außerhalb des Mainstream, ich nenne das mal so, ähm, äh, wenn Sie zum Beispiel unseren äh, Professor Peukert nehmen, äh, der musste eine eigene, äh, einen eigenen Kongress organisieren mit äh, die nennen sich heterodoxen Wissenschaftlern, also die, die in erster Linie Fragen stellen, äh, außerhalb dessen, was so klassisch ist, das ist die Situation. Äh, wir stellen denen, die im System sind, die Frage, inwieweit sie offen sind und wirklich alles integrieren. Und wir haben ja die Situation jetzt in Frankfurt, 
Frankfurt, dass wir jetzt erstmal darüber diskutieren, wie kommen die Welten zusammen, dankenswerterweise, auch durch die Initiative und glücklicherweise, das sage ich nicht, weil er vorhin hier gesessen hat, aber weil wir jetzt diesen Oberbürgermeister haben. Ich möchte nicht wissen, was wäre, wenn wir einen Herrn Rhein hier hätten. Das möchte ich nicht wissen. Das sage ich hier, obwohl ich mich als politisch unabhängig betrachte. Also insofern haben wir hier in Frankfurt noch sehr viel zu tun, an die Goethe-Universität ganz besonders gerichtet. Noch eine, klein, eine kleine Frage und dann ist Herr Umsonst dran an Herrn Köhn. Ähm, Nochmal äh, präzisieren, glaube ich, für einige hier, das bedeutet aber, Sie wollen das äh, demokratische oder postdemokratische System, so wie wir es im Moment haben, reformieren und nicht, wie ich Herrn Umsonst verstanden habe, das komplett zur Seite schieben und global neu denken. Die alte Frage Revolution oder Reformation, das ist so ein Ding. Ähm, solange Reformation, wie die andere Seite das zulässt. Ähm, da halte ich mich an den alten Lenin, der gesagt hat, wenn die oben nicht mehr können und die unten nicht mehr wollen, dann gibt es die Revolution. Äh, die oben können noch zu viel, vor allen Dingen zu viel Ideologie verstreuen. Das funktioniert noch. Und die unten wollen noch nicht so richtig. Also sagen wir Reformation und wenn die anderen überhaupt nicht zur Seite treten wollen, überhaupt nicht in der Lage und willens sind zu reformieren, wie sich das dann nennt, was da kommt, das lasse ich mal ganz offen. Ja, also erstmal Entschuldigung für meine Emotionalität. Mein Problem ist halt, ähm, ich habe mir tausende Studien durchgelesen, ich ähm, weiß nicht wie viele Bücher, ähm, über alle Bereiche, weil ich wollte das globale System verstehen, ich wollte raffen, was läuft da draußen aus, auch, ähm, weil ich lebe auf diesem Planeten und ich möchte letztendlich ähm, nicht unwissend irgendwie da einen Untergang reinrasseln und deswegen rege ich mich auch darüber auf, wenn ich höre, ähm, wie soll man denn sieben Milliarden Menschen ernähren, was da draußen läuft, ist ganz einfach, ähm, steigende Lebensmittelpreise heißt mehr Profit und der Hunger ist eigentlich auch gewollt, die ganzen Kleinbauern zu vertreiben, wenn man das Land kaufen kann, etc. Es ist, es ist eine Sauerei, die da draußen läuft, unbeschreiblich. Ähm, es geht nicht darum, ob wir das wissen, es geht darum, wenn Leute sagen, das ist normal, das kann man so akzeptieren, dann ist das, kann ich das nicht stehen lassen. Das kann ich nicht stehen lassen, tut mir leid. Mein Herz blutet da, tut mir leid. Ähm, des Weiteren, es geht ja auch global darum, wie gesagt, Sie haben gemeint, wie wollen wir es haben, ähm, europäisch, national, demokratisch, global, wie auch immer. Ähm, da sage ich einfach, was die Wissenschaft dazu sagt. Das Problem ist, wir haben weltweit Prozesse, die beruhen auf Zerstörung. Ja, die verbrauchen zu viele Ressourcen, äh, weil, sie nur weil sie nur Schrott herstellen. Wir lassen alle ähm, Ausreden wir heute hier nach fünf zu sparen, Minuten, dann Energieeffizienz zu sein. Wir versuchen auch nicht mit unseren Nahrungsmitteln und Anbauflächen ähm, schonend umzugehen. Wir bauen uns über nachwachsende Rohstoffe an, anstatt Nahrungsmittel etc. Ähm, letztendlich geht es darum, die Wissenschaft sagt, diesen Wandel, den wir brauchen, um hier langfristig auf Planeten überleben zu können, den kann man nicht von oben nach unten aufoktroyieren. Der geht eigentlich nur selbstbestimmt von unten nach oben. Die einzige Methode, wie das funktioniert, weil diese ganzen Prozesse, die da draußen falsch laufen, die können wir nicht einfach von oben nach unten umstülpen, wie in der Planwirtschaft. Das geht dann noch mehr schief, wie es gerade am Ende noch. Ja, ich meine, Banken sind eh Kommunismus in der modernen Zeit. Das Planwirtschaft so zehn, was da drin abläuft. Aber jetzt mal davon abgesehen, es geht eigentlich nur auf, auf regionaler Ebene 
Probleme lösen, die global das Problem lösen. Nur so geht es. Solidarisch zusammenarbeiten, globaler Wissensaustausch, patentfreie globale Forschung, um überhaupt auch diesen Wissensvorsprung zu schaffen, um überhaupt in diesem Bereich zu forschen. Da wird ja gar nicht geforscht, wenn es um Effizienz geht, regenerative Energien. Die Forschungsgelder gehen ja größtenteils in andere Geschichten rein. Neue Hautcreme zum Beispiel, da wird wahrscheinlich sehr viel mehr Gelder reingesteckt, wie jetzt darum, was ich Solaranlagen, ja, zumindest in den letzten 30 Jahren wahrscheinlich. Das muss ich einfach mal ähm, bewusst werden lassen. Es geht eigentlich darum, um was es eigentlich geht und nicht irgendwie um, um, um Schuldenkrise, um, um Geschichten, die kommen und gehen. Zum Beispiel ähm, Herr Juncker von der Eurogruppe hat letztens gesagt, wir leben in einer Zeit, in der ein Dritten Weltkrieg nicht so unwahrscheinlich ist. Ja? Und das ist auch so eine Geschichte, muss auch darüber klar werden. Ich sage nicht, Dritter Weltkrieg kommt. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, mit jedem Jahr steigen die Wahrscheinlichkeiten für viel Mist, der da kommen kann. Und wenn wir denken, wir wollen Rente haben, irgendwo wollen Karriere machen, in den nächsten 20, 30, 40 Jahren, Halleluja, Halleluja. Wenn das so weiterläuft, wie gerade eben, dann denke ich, ähm, da sind wir froh über jede Revolution, die kommt. Ja? Weil Herr, eben, ja. Herr Plumpe würde gerne antworten. Nee, eine, eine ganz kurze Bemerkung nur zu dem, was Axel Hornet gesagt hat, auch bezogen auf das Wir. Und er hat zu Recht vermutet, dass sich das Wir auf den Nationalstaat beziehe. Weil ich glaube, dass jede Form der Demokratie eines rechtsstaatlich garantierten Raumes bedarf. Wir haben hier bisher die Erfahrung gemacht, dass rechtsstaatlich garantierte Räume, in denen die Rechte des Einzelnen im Zweifelsfall auch gerichtlich einklagbar sind. Das ist ja ein normatives Ideal. Dass das bisher, wie das im Einzelnen darstellt, darüber kann man ja differenziert urteilen. Das hängt am bisher jedenfalls am verfassten, demokratisch verfassten Rechts- und Nationalstaat. Man kann das ausweiten in Richtung Europa, aber schon heute sehen wir, dass die Europäisierung zahlreicher Entscheidungsstrukturen dazu führt, dass hybride politische Formen entstehen, die sich eben keiner europäischen Rechtsstaatlichkeit und keiner europäischen Verfasstheit unterwerfen. Und es ist auch nicht absehbar, dass in irgendeiner Zeit ein europäischer Souverän entsteht, der nach Regeln öffentlichen, vernünftigen Kommunizierens dazu in der Lage ist, dann verbindliche Entscheidungen zu treffen. Das hat Axel Honneth selber angedeutet. Alleine der Sprachunterschied zwischen Deutschland und Frankreich wird das auf Dauer stark behindern. Das heißt also, es geht hier nicht darum, irgendwie irgendwas zu renationalisieren oder ähnliches. Das ist im Grunde genommen, es geht ja nicht um das Nationale darum, sondern es geht darum, dass jede Form der politischen Partizipation eines definitiven Rechtsrahmens bedarf. Ohne den kann das nicht funktionieren. Und äh, wenn man das in Frage stellt, dann hat man eben das Problem, dass man, eine ganz wichtige Frage, wie geht man mit jemandem um, der nicht der Auffassung der Mehrheit ist? Wie macht man das, wenn es keinen Rechtsrahmen gibt? Wie kann das sein, wenn ich zum Beispiel in, ihrem, in Ihrer heilen Welt dastehe und sage, das finde ich aber nicht so gut, was Sie sagen, Herr Umsonst? Wer spricht eigentlich davon, dass es keinen das Rechtsrahmen geben soll, dass es keine nein, Regeln geben ja, soll? Wie kommt nein, nein, da nein. drauf? Ich verstehe das nicht. Ja, ich will, das implementieren? Nein, das sage ich, nein. ich meine, will ich da draußen Barbarei haben? Will keiner? Nein, keiner ich sage doch nur, deshalb... Wie kann man das implementieren? Ich, ja auch, ich frage mich das. Ich bin ja auch fertig. Ich bin ja auch fertig. Sie können dann auch gleich über mich herfahren. Ich glaube, die, der, der, die, die, die rechtsstaatliche Voraussetzung ist notwendig und da gibt es zurzeit zum Nationalstaat meiner Ansicht nach keine eine plausible Alternative. Ich glaube, es muss sich auch die Occupy-Bewegung stellen, weil es ja die Kernfrage betrifft, ob man sich als eine national übergreifende, internationale oder europäische Bewegung versteht. Ja, ich vermute, Sie sagen international, aber das bleibt natürlich so lange ein bisschen im luftleeren Raum stehen, solange Sie nicht die Mittel irgendwie darstellen, wie man diese Internationalität herstellen kann. Ich wollte aber noch mal eine andere Frage vielleicht ein bisschen weiter pressen. Ja, ich meine, mit Recht schildern Sie, welche Erwartungen an die Wissenschaft von dieser enttäuscht worden sind. Ja, auch ich würde mir 
sehr häufig eine andere Form oder alternative Form der Wirtschaftswissenschaft wünschen, irgendwie mit der man als Soziologe oder Philosoph in ein Gespräch kommen könnte. Da gibt es nur Minderheiten, glaube ich. Und wir können hoffen, dass sie vielleicht wachsen angesichts der gegenwärtigen Situation. Aber was ich mir von Ihnen wünsche, ist, dass Sie irgendwie mir die Mittel nennen, die etwas an der dramatischen Lage in den Kernländern, über die Sie reden, ändern, äh, ändern, ja ändern, einer Lage, die doch so ist, dass äh, bei der Vernünftigkeit Ihrer Ausgangsdiagnosen oder der Nachvollziehbarkeit Ihrer Ausgangsdiagnosen, ja, das ist ein Zustand der Postdemokratie, das hat auch mit den alten Ansprüchen und Versprechungen eines demokratischen Souveräns nichts mehr zu tun, wenn in der Maße die Politik gewissermaßen mit der Finanzökonomie kooperiert, ja. Da sind wir uns alle einig drin. Wie wollen Sie diese Ausgangsdiagnose und die richtige Beschreibung eigentlich einer Bevölkerung vermitteln? Und zwar mit Aussicht auf zukünftige äh, Zustimmung und Erweiterung Ihrer Bewegung, die in Frankreich äh, im Wesentlichen demonstriert gegen das äh, Adoptionsrecht für Homosexuelle, die in den USA äh, bei allen, bei allen, natürlich nehmen Sie das doch zur Kenntnis, die französische Sozialisten wollen den Nationalstaat zurück. Die, die, die Volksbewegung steht im Wesentlichen im Augenblick auf gegen, die homosexuelle, gegen das homosexuelle Adoptionsrecht. In USA, in der die Occupy-Bewegung massiv symbolische Gewalt hatte und symbolische Prägnanz hatte, hat sich nichts geändert. Worüber diskutiert die Bevölkerung? Über Schwangerschaftsabbruch. Ja? Das heißt, sie müssen doch irgendwie mal anfangen, darüber nachzudenken, welche Mittel strategischer, taktischer Art sie eigentlich in Zukunft haben wollen und entwickeln wollen, um eine Bevölkerung auf die ja richtige Diagnose zu bringen, dass sie als demokratischer Souverän enteignet sind. Ja? Seit 30, 40 Jahren schlicht enteignet und dass wir eine, mit einer Politik konfrontiert ist, die sich gar nicht mehr kümmern kann, das würde es dir teilen. Sie kann sich mehr gar nicht kümmern mehr um die demokratischen Belange des Volkes, weil sie gewissermaßen sich äh, verschuldet hat und in einer Weise, im Würgegriff heißt es, äh, ko zu, zur Kooperation oder zur Unterwerfung unter finanzwirtschaftliche Imperative gezwungen ist, die man sich wahrscheinlich auch nicht hat träumen lassen vor 40 Jahren. Aber sie brauchen doch irgendwie taktisches Geschick, strategische Überlegungen, soziale Fantasie, wenn sie es alle schon haben, ist es umso besser. Aber sie, nein, ja, ja, aber sie, brauchen, sie müssen erstmal einen Ansatz finden, ja. Sie, müssen, Sie, brauchen, Sie brauchen noch einen Ansatz. Wie kommen Sie an diese Bevölkerung heran, die zwar Ihr Unrechtsempfinden, glaube ich, teilt. Ja, Ich glaube, das ist weiter verbreitet, als man vielleicht vermuten kann. Aber die nicht dieses Unrechtsempfinden in, in irgendeiner Art von politischer Orientierung umzusetzen vermag oder nicht will oder indifferent oder schlicht verschreckt ist oder äh, eingeschüchtert ist. Da müssen Sie doch mal beginnen, ja? Und da höre ich, ja, aber da ja, höre ich noch gar nichts. Die Frage. <lacht> ich möchte an dieser Stelle Ihnen sofort die Möglichkeit geben zu antworten, aber mit der Antwort dann die Runde ähm, aufmachen und Sie einladen, mit uns zu diskutieren. Ich meine, im Prinzip ist es eigentlich ganz einfach. Es geht eigentlich nur darum, möglichst viele Menschen auf diesem Planeten in diesen Prozess mit reinzuziehen. Der ganze Prozess, nee, da lachen Sie, da lachen Sie. Das ist ganz einfach. Ähm, 
die ganzen sozialen Bewegungen da draußen, die ganzen ähm, bürgerkriegsähnlichen Zustände, die ganzen Protestbewegungen in den ganzen Ländern da draußen sind eine Folge von sich verschlimmernden Verhältnissen. Wenn sich die Verhältnisse da draußen beständig verschlimmern, auch die Enteignungsprozess gerade in Europa, führt es dazu, dass immer mehr Menschen auf die Straße gehen werden und er löst sich da draußen nichts. Es wird beständig die Schrauben, Schrauben angezogen. Ja? Inflation wird das nächste Ding kommen, was um die Ecke kommt, weil die ganzen Tenderverfahren, die ganzen Billionen, die auf die Märkte schmeißen, führen zu steigenden Preisen und schon wieder haben wir fünf Millionen Familien mit Kindern nochmal mehr auf der Straße. Das ist das, was da draußen passiert. Ja? Es ist einfach so, dieses Problem ist nicht, dieses System ist nicht in der Lage, Probleme zu lösen. Es kann eigentlich nur beständig Probleme erzeugen. Ja? Und das führt dazu, dass immer mehr Menschen auf diesem, Problem, auf diesem Planeten merken, sie müssen etwas tun. Und die Zahl der Menschen, die merkt, sie muss etwas tun, steigt mit jedem Tag, mit jeder Stunde, mit jeder Sekunde auf diesem Planeten. Und immer mehr Menschen fangen sich an zu vernetzen, fangen an, sich zu überlegen, wie können wir das rumreißen, was für Möglichkeiten gibt es. Die vernetzen sich global, die Protestbewegungen vernetzen sich global gerade. Das kommt alles. Das ist eine ganz natürliche Entwicklung. So, hier gibt es sehr viele Meldungen. Ich weiß nicht, wer schon ein Mikrofon hat. Dann... Wer, wer hat ein Mikrofon schon? Achso, ihr habt die in der Hand, okay. Da hinten war eine Frau, die wirklich schon die ganze Zeit den Arm hebt. Da, genau. Sie hat auch schon ein Mikro. Ähm, hallo, ich bin Chidem äh, Kotsch, ähm, auch von Occupy Frankfurt. Ähm, ich bin etwas ein bisschen spät gekommen, tut mir leid, war nicht anders zu machen. Aber ich weiß nicht, wo die Kollegen jetzt, die im Podium saßen, zumindest der Kollege, der jetzt gerade der Professor jetzt gesprochen hat, wo sie die letzten 15, 16 Monate waren, seitdem Occupy besteht, weil sie immer noch sehr grundsätzliche Fragen uns stellen, oder zumindest dem Jan, ähm, den ich seit der ersten Stunde kenne und äh, ganz anders einordnen kann. Erstens. Zweitens ähm, kann ich vielem, was er gesagt hat, beifügen und zustimmen, weil aus praktischer Erfahrung Mindestens neun Monate im Camp, im Zelt geschlafen, auch bei minus 20 Grad. Okay? Das ist kein Spiel, das ist kein Spaß gewesen, das ist es immer noch nicht. Okay? Nee, zweitens, ähm, was die, äh, was die äh, Lebensmittelspekulationsthema, das Thema angeht, das uns sehr, sehr an den, unter den Nägeln brennt und mir persönlich auch sehr große Magenbeschwerden macht, ist auch zum Beispiel die Subventionen an die Agrar- und an die Bauern, Agrarwirtschaft und die Bauern in Deutschland alleine. Pro Monat kriegen sie 300 Euro, damit sie nicht mehr auf den Markt schmeißen und vernichten. Was ist hier los? Die Leute wissen das nicht? Wir leben im iPod, ein Shit-Alter. Zeitalter. Wir können uns informieren. Wir sind nicht mehr auf die Bibel oder auf sonst was oder auf irgendwelche Professoren angewiesen. Wir können uns selber informieren. Wir haben andere Quellen. Bewegt euch, sonst bewegt euch gar nichts. Nächste Wortmeldung hier links. Der Herr mit dem Hut. Hinter Ihnen, Frau da. Mit dem Hut. Der hat sich schon die ganze Zeit gemeldet. Schön, schönen guten Tag. Ich heiße Erik Buhn. Auch ich bin von Occupy Frankfurt. Ich möchte zwei Kleinigkeiten erwähnen, und zwar erstens, also für Herrn Honnet auch als Antwort, ähm, oder auf die Frage national, europaweit, global. Äh, wir haben verschiedene Arten von Problemen und jedes dieser Probleme hat einen eigenen Rahmen und in dem Rahmen müssen wir das Problem beantworten. Wenn wir ein äh, internationales Finanzmarkt haben, der Probleme macht, brauchen wir auch internationale Antworten darauf. Das heißt, wir müssen, wir haben keine, es gibt keine Patentlösung, die alle 
Problem auf einmal lösen kann. Dementsprechend brauchen wir immer einen entsprechenden Rahmen für das entsprechende Problem. Und die einzige Antwort, die wir auch als Bürgerbewegung irgendwie liefern können, ist mehr auf demokratische Strukturen zu vertrauen. Immerhin haben wir jetzt Jahre mittlerweile gehabt, wo immer wieder es hieß, wir haben keine Zeit dafür, demokratisch zu antworten. Es sind schnelle Entscheidungen gewesen, sie waren undemokratisch. Herr Plum, äh, Professor Plumpe hat ein ESM angesprochen. Das bedeutet immer, irgendjemand, der die Macht hat, entscheidet und sagt, ich kann keine Rücksicht nehmen, das Problem ist zu gewaltig. Das sind Notstandsmaßnahmen. Ein schönes Gegenbeispiel können wir als Protestbewegung gegenbringen. Es ist das kleine Island, das genauso von der Finanzkrise getroffen wurde und die haben demokratisch geantwortet. Das hat ein bisschen länger gedauert. Es wurde kein Sozialstaat abgebaut und Island ist derzeit im gängigen kapitalistischen System wieder auf Wachstumskurs und entschuldet sich auch schon, äh, schon wieder. Und alles, was sie gemacht haben, ist nicht die Banken zu retten, sondern die Bevölkerung, die betroffen wird. Und deswegen möchte ich ein Thema ansprechen. 300.000 Isländer, bitteschön. Aber ansonsten natürlich ist es nicht eins zu eins zu übertragen. Aber es ist ein schönes Beispiel, wie es funktioniert. Und genauso muss man auch äh, 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 sich überlegen, wie die ganze Diskussion geführt wird. Weil immer wieder die Experten zu Rate gezogen äh, wurden, die genau das Problem verursacht haben. Und anstelle, dass jetzt hier die ganzen Bürger äh, die Redebedarf haben, wir alle haben Redebedarf, ich meine, die ganzen Meldungen werden nicht alle abgearbeitet werden, irgendwie zu Wort kommen und mitreden können in unserem demokratischen System, äh, werden irgendwelche Repräsentanten halt zur Diskussion gesucht und die Experten. Aber wir alle müssen es austragen. Vielen Dank. Und die, Moment, und die, Forderung, die, die Forderung, die wir haben, ist, dass wir mitreden können, auch in den Expertengremien. Und, da, und damit wir das machen können, müssen nicht nur wir, die Experten, in unsere Gespräche einschließen, sondern die Experten auch uns. Dementsprechend, die, die Anfragen an Professoren, an die Wirtschaft und ähnliches, wurden gestellt und hier in Deutschland wurden sie nicht, nicht so beachtet, wie jetzt zum Beispiel in den USA. Und genau deswegen ist jetzt meine einzige Frage, und zwar, welche demokratische Legitimation hat denn der deutsche Staat, also an Herrn Honneth und Herrn äh, Professor Blumpe, ähm, welche Legitimation hat denn ein Staat noch, wenn er alle Aufgaben, die er eigentlich erfüllen sollte, und zwar seine Bürger zu schützen und zu versorgen und die, den Rechtsstaat aufrechtzuerhalten, wenn er genau diese Sachen als erstes für den Finanzmarkt opfert? Dankeschön. Dann wollen Sie antworten? Ja. Mhm, Herr Plumpe. Eine, eine Sache will ich nur sagen, die ist mir sehr wichtig. Ähm, die Anmerkung, dass hier Experten oben sitzen und wir als erstes eine Stunde diskutieren. Das ist wirklich... Nein. Nur weil es äh, auch im Vorfeld schon Kritik bei mir ankam, dass... Äh, ich finde es extrem wichtig, wir leben noch in einer Form von Demokratie oder Postdemokratie, dass Vertreter ausgewählt werden, dass sie hier sitzen. Und ich hoffe, dass wir in irgendeiner Form das Occupy Frankfurt schickt seine Vertreter hier hoch. Ah, dann doch, dann bleiben wir doch bei der Demokratie, wenn Sie wählen wollen. Ähm, Herr Plumpe antwortet. Ich will noch eine kurze Bemerkung dazu machen, was Sie gerade gesagt haben. Das trifft ja den Nagel auf den Kopf. Das ist der demokratietheoretische Kern. Wie lange bin ich zur Loyalität verpflichtet? 
ja, wenn der Staat Dinge tut, die mich in meiner Existenz nicht sichern. Das ist eine Frage, die im 17. 18. Jahrhundert in England intensiv diskutiert und beraten worden ist. Und das ist ganz klar. Es gibt, wenn man so will, könnte man das vertragstheoretisch sagen, eine Beziehung zwischen dem Souverän, also den Bürgern und dem Staat, den sie gewählt haben, der voraussetzt, dass der Staat sich an Regeln hält, die für die Bürger kontrollierbar sind. Und der Hintergrund, das ist ja mein Plädoyer für den Rechtsstaat, dass es Regeln geben muss, nach denen der Staat handeln kann, handeln darf, wenn er durch die Bürger dazu legitimiert ist, die man dann aber im Zweifelsfall auch überprüfen und einklagen kann. Deshalb bin ich so sehr dafür, auf diesen rechtsstaatlichen Verfahren und Regeln zu bestehen. Ganz kurz, äh, auch wenn Sie applaudieren. Das Problem dabei ist doch, dass selbst wenn es gelingen sollte, diesen Rechtsstaat erneut demokratisch zu legitimieren und tatsächlich glaube ich, dass wir weitgehend Ihre Diagnose teilen müssen, er hat an Legitimation komplett verloren in dem Augenblick, wo er sich überhaupt nicht mehr kümmern kann um die Belange der Bevölkerung. Und das ist nicht böse Absicht irgendwelcher Parteifritäter da oben oder der Regierung. Das sind Zwänge, die vorhin beschrieben worden sind. Ja? Nur die Frage ist die, und ich muss da leider darauf zurückkommen, weil das eine, eine bohrende Frage ist im Augenblick, um deren Beantwortung wir gar nicht herumkommen. Ist die Rettung eines demokratischen Nationalstaats die Antwortung, Antwort? Oder ist angesichts der enormen Interdependenzen etwa im Finanzsystem die Orientierung an einem, sagen wir mal, europäischen Regierungssystem, das etwa zur Kontrolle von Steuern und Steuerflucht irgendwie in der Lage ist, Transaktionssteuern über gewissermaßen die Breite Europas erheben kann, nicht das viel, nicht nur bessere, sondern das einzig realistische Mittel. Ich meine, was kann der deutsche, nehmen wir mal an, der, der deutsche Rechtsstaat würde erneut demokratisch legitimiert, ja? was er wenig ist, wenn nicht kaum ist oder gar nicht ist. Der kann, der kann all das, was uns hier... Nein, das, das würde ich... Nein, 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 nein. Nein, darf ich dazu was sagen? Das finde ich, ich finde, darüber können wir ernsthaft schreien. Ich finde es ja auch gut, dass, dass mal eine andere Sichtweise ins Spiel kommt und auch richtig. Ja? Ich habe gesagt, die Legitimation schwindet in dem Maße, in dem dieses, dieser gewählt, die gewählten Regierungsvertreter gar keine mehr die Alternativen, über die Alternativen verfügen, die es erlauben würden, die Belange der Bevölkerung zu befriedigen. Ja. Alle müssen sich melden. Ja, Bankenkontrolle. Ja? ja, ich meine das, worüber wir hier den ganzen Tag reden. Ich meine den ganzen Abend reden, nicht den ganzen Tag. Ja? Das, das ist doch gar keine, keine, keine Option, die dieser Rechtsstaat noch besitzt. Und wenn wir hier in der Mehrheit der Überzeugung wären, da müsste was geschehen, dann selbst bei bester Absicht der Regierungsvertreter wären ihnen die Mittel nicht gegeben. Und das führt zu einem Legitimationsdefizit. Und da stimmt Ihnen doch, das müssen Sie doch selber als politischer Theoretiker sehen, die Legitimations, die demokratische Legitimation des Rechtsstaates schwindet in dem Maße, in dem eben die Hände gebunden sind bei der Umsetzung des Willens der Bevölkerung. Punkt. Und das finde ich... Herr Köhn möchte kurz damit das Publikum ja, wieder... Ähm 
Ich habe eingangs gesagt, ich halte die, die Diskussionsform und diese Form von Konsultationen für sehr problematisch. Deswegen ganz allgemein. Wir haben uns schriftlich geäußert, da stehen die wesentlichen Punkte drin. Das nochmal zur allgemeinen äh, Anmerkung, weil ähm, es ist nicht möglich, hier wirklich die berechtigten Fragen auch in, in der Tiefe zu beantworten. Das nimmt einfach zu viel Zeit und dann haben wir die übliche Diskussion. Also soweit grundsätzlich. Ja, es gibt dieses Papier, das dieses kann sich jeder Papier, was eingangs ja. verteilt worden ja. ist, wo wir uns zu den wesentlichen Momenten äußern. Ähm, wer es noch nicht hat, ja. kann es äh, im Nachhinein bei uns am Stand draußen mitnehmen. Ich möchte uns allen trotzdem mal ein Lob aussprechen, weil ich finde es ganz großartig, dass wir hier sind und irgendwie versuchen, in der Masse auch zu diskutieren und so vielfältige Meinungen haben. Ich finde es großartig. Jetzt hier vorne. Ich sehe Occupy nicht am Anfang, war ja das Thema für heute, sondern als mittendrin für eine Bewegung mit großer Resonanz. Äh, Axel Honneth, Sie haben vorhin nochmal angeboten, eine stärkere Verbindung auch und auch Verbündung mit den Wissenschaften. Ganz konkret meine Frage an Hajo Köhn. Wie geht es weiter mit Occupy Money in den nächsten sechs Monaten hier in Frankfurt? Ja, ja. Ähm, ja gut, ich kann, jetzt, ich kann jetzt nicht für Occupy allgemein sprechen. Also insofern... Ähm, spreche ich für uns, für Occupy Money. Wir haben hier stehen, was tun wir? Wir arbeiten an einem Konzept, das nennt sich Fairtrade Town für Finanzprodukte. Das heißt, den Gedanken, den Fairtrade-Gedanken in die Finanzbranche hineinzuheben. Ich beantworte damit gleichzeitig die Frage, inwieweit wir offen sind, inwieweit wir uns weit sehen. Da kooperieren wir mit beiden Kirchen hier in Frankfurt. Zum Zweiten, wir haben uns einer Initiative angeschlossen, Europa sucht das gefährlichste Finanzprodukt. Das halten wir für sehr sinnvoll, schrittweise einzugrenzen von den Produkten her und nicht ein allgemeines Verbot auszusprechen und das gleichzeitig als Volksinitiative zu starten. Ja, mit, mit der Uni, mit der Uni äh, da haben wir uns auch äh, dazu geäußert. Ich will mal einen Punkt raus. Ähm, es gibt die Notwendigkeit, jetzt eine Welle der Aufklärung zu starten. Aufklärung heißt, es beginnt in der Schule, es geht in den gesamten Komplex der Bildung und in die Bevölkerung. Notwendig sind ganz einfache Dinge wie was weiß jeder über Geld, wie das funktioniert? Ein großer Mangel. Bisher aus dem Wissenschaftsbetrieb nichts passiert in die Breite. Also sagen wir, eine Welle der Aufklärung organisieren. Wir sind dabei schon praktisch unterwegs. Wir kooperieren mit einer weltweit ähm, agierenden Organisation. Wir nennen das das Konzept Finanzexperte. Damit gehen wir zunächst mal mit diesem Modul an Oberschulen erklären, aus unserer Sicht, was Geld ist und wie Geld funktioniert und werden von da aus schrittweise uns weiterentwickeln. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn hier in diesem Rahmen die Goethe-Uni als Kooperationspartner zur Verfügung stehen würde. So, ich habe jetzt hier eine Liste gemacht, da halte ich mich ganz strikt dran. 
ganz hinten rechts hat jemand jetzt das Mikrofon. Ich sage nur mal ganz kurz, äh, wie es dann... Ich habe dann hier den Herrn mit dem Computer. Dann geht es hier hinten rüber und Sie im Grün, Sie können sich auch setzen. Ich habe Sie gesehen. Und Sie sind auch schon auf der Liste. Genau. Danach machen wir wieder eine neue Runde auf. Ja, äh, Oliver Nachtwey, ich habe in den letzten Monaten eine Studie in Deutschland über Occupy gemacht und äh, ich würde gerne noch einmal vielleicht hervorheben, ganz vorsichtig, dass Occupy vielleicht auch eine deutlich vielfältigere Bewegung ist, als es jetzt hier erscheint und dass es da sehr unterschiedliche Formen von Kritik und Einbringung gibt. Ähm, was auch sehr überraschend war, eigentlich eine sehr große und positive Teilnahme. Die Leute haben da sich sehr engagiert gezeigt. Ich möchte aber jetzt hier auch als Bürger vor allen Dingen sprechen, drei kleine Punkte machen zu Herrn Plumpe. Ich fand das sehr präzise, klar und eindringlich, wie Sie das geschildert haben, war dann aber doch überrascht, wie Sie aus Ihrer Kritik die Rettung des freien Marktes betrieben haben. Und... Also da wäre einfach nur die Frage, wie geht das zusammen, weil doch gerade die Liberalisierung der Finanzmärkte Anfang der 80er Jahre genau mit der sagen, Gleichgewichtshypothese begründet wurde. Und das ja eigentlich erstmal historisch das Element war, was Sie jetzt einfordern. Und ist das nicht erstens eine Fiktion und zweitens auch vom Stand der Wirtschaftswissenschaften, wir wissen von Stieglitz, Ackelhoff etc., dass es eine gewisse Informationsasymmetrie gibt und dass dieser freie Markt erstmal systematisch so nicht funktionieren kann. Zweiter Punkt, Überleitung zu Herrn Honnet. Ich stimme Ihnen da sehr zu. Würde vielleicht noch etwas weitergehen. Müssen wir nicht nur von einer Postdemokratie, sondern von einer Postsouveränität sprechen. Sorry für diese akademische Sprache. Aber insofern, wir haben Nationalstaaten oder auch Parlamente, die wollen agieren, werden aber von Ratingagenturen in die Knie gezwungen politisch. Und sozusagen ist das nicht das Element eigentlich, was diese Konstellation bestimmt? Daraus, daran schließe ich an, kommen wir aus dieser Situation überhaupt raus? Und da hat der Plumpe die richtige Frage gestellt und auch Herr Honnert. Äh, der Nationalstaat ist die Form, in der wir erstmal organisiert sind. Im Kommunistischen Manifest könnte man sagen, wurde das ganz äh, einfach beantwortet. Vom Inhalt her kämpfen wir international. In der Form her ist es erstmal national orga, ähm, organisiert. So geht das nicht. Deshalb möchte ich nur den empirischen Hinweis darauf geben, dass es ja europaweit mittlerweile eine vorsichtige, in den Anfangsstadien befindende Koordinierung von Protesttagen, von Streiks etc. gibt. Das heißt, in Europa entsteht schon etwas so wie eine koordinierte Gegenöffentlichkeit und Protestbewegung. Und das wäre mein dritter und letzter Punkt. Ich glaube, die Frage, was hat es gebracht, ist sehr wichtig, aber ein bisschen unfair und zu früh gestellt. Wenn wir uns vorstellen, das allgemeine Wahlrecht ist in Deutschland 1918 eingeführt worden und die Arbeiterbewegung hat seit Mitte des 19. Jahrhunderts dafür gekämpft. gekämpft. Also die haben 60 Jahre dafür gebraucht. So lange sollte sich Occupy nicht dafür Zeit lassen, aber... Wenn man sich anschaut, dass jetzt in Deutschland bis auf Bayern alle Studiengebühren abgeschafft äh, wurden, äh, während man vorher die Studentenbewegung noch, noch dafür belächelt hat, dass tatsächlich sozusagen das doch alles wirkungslos sei. Ich glaube, dass solche Anliegen Zeit brauchen, im politischen System anzukommen, von Akteuren aufgenommen zu werden. Und wenn die Bewegungen nicht nachlassen, dann kann man zumindest den Diskurs verändern und tatsächlich auch die politischen Entscheidungsträger verändern. Letzter Punkt. 1998 war es noch ein gewisser Oskar Lafontaine, der ganz allein auf weiter Flur eine Tobin-Steuer gefordert hat und später Attack. Die wurden für verrückt erklärt. Jetzt hat sich gerade Wolfgang Schäuble in Europa dafür eingesetzt, dass tatsächlich eine zumindest Transaktionssteuer wirklich auch reale Gesetzgebung in Europa wird. Ob das sozusagen mal eine große Veränderung wird, steht auf einem anderen Blatt. Ich plädiere nur für etwas mehr Geduld mit historischen Prozessen und der Entwicklung von sozialen Bewegungen. Ähm, ja, Anton Storchilov, Student hier an der Universität. Ich hätte ebenfalls eine Frage an Professor Plumpe. Äh, 
der ja äh, als äh, Lösung aus unserer Sackgasse, äh, in der wir ja gelandet sind, in gewisser Weise vorgeschlagen hatte, beziehungsweise angemahnt hatte, dass für die Banken auch diese kapitalistischen Mechanismen greifen müssen, dass Risiken bestraft werden müssen und Banken an sich scheitern müssen. Ja, in der Wirtschaftsgeschichte äh, äh, kennen wir viele Beispiele, in der dies passiert ist und dies führte ja zu gewiss, immer wieder zu gewissen Verwerfungen. Äh, also äh, Liquiditätskrisen an sich äh, sind äh, nichts Schönes, weder für die Leute, die in dieser Zeit leben und äh, Deflation und Austeritätspolitik, wie sie etwa ja von der Regierung Brüning damals betrieben wurde, kann zu ganz, ganz massiven Problemen führen, die die, die ganze die ganze quasi Gemeinwesen überwerfen können. Also äh, deshalb äh, meine Frage, sehen Sie äh, daran eine Lösung? Gleichwohl, äh, gleichzeitig hat unser Staat ja ein, beziehungsweise haben Staaten grundsätzlich ein sehr hohes Instrumentar. Man kann Währungsreformen einsetzen, man kann die Banken zeitweilig verstaatlichen, man kann alles Mögliche machen. Man äh, könnte die Gläubiger alle enteignen, wenn man Lust drauf hätte. Es, es ist alles möglich. Und dann, um dann unseren Kapitalismus, der ja so effizient ist, gerne auch wieder neu zu starten, bis dann die nächste Krise kommt irgendwann. Also äh, es, es gibt ja äh, mannigfaltige Lösungen und äh, wäre es äh, quasi äh, nicht interessanter äh, zu berechnen, ob die Einschränkung unseres Gemeinwesens, das die ja immer weiter voranschreitet durch den immer höheren Zinsdienst quasi und den Abbau des Sozialstaates, quasi ob es sich nicht, äh, nicht äh, eher rechnen würde, einfach auf den Reset-Knopf zu drücken und äh, das Ganze einfach und dann die hohen Zinsen von den wütenden Gläubigern einfach mal quasi in äh, Kauf zu nehmen. Ja, äh, das wäre so. Ja. Ganz direkt, das ist ein wirklich, das ist jetzt, das würde jetzt in der Fachsimpelei enden, das will ich ja gar nicht, ich rede ja hier genauso wie Sie, als mehr oder weniger interessierter Zeitgenosse. Man muss sich nur einfach überlegen, was man wirklich erreichen kann, was man erreichen will. Historisch hat es im 19. und 20. Jahrhundert zahlreiche Bankenkrisen gegeben. Die Federal, das Federal Reserve System in den USA, also das Zentralbankensystem, ist dort überhaupt erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg eingeführt worden. In den USA sind sehr große Bankenkrisen mit reihenweise Pleiten, 1873 bis 75, hunderte von Bankhäusern untergegangen, 1857 bis 59, hunderte von Bankhäusern untergegangen. Und na, seinerzeit waren es, okay, es waren sehr viele. Und das zeigt schlicht, das zeigt schlicht und einfach, das kann man nicht einzeln einsetzen, dass äh, die Vorstellung, too big to fail, historisch so nicht zutrifft. Und wenn wir das einmal zulassen, dass wir sagen, Banken stellen ein Risiko dar, das für den Fall, dass es eintritt, die Grundlagen unserer Existenz in Frage stellt, dann muss man wirklich radikale Konsequenzen ziehen. Dann, wenn Sie dieser Auffassung sind, reicht das, was ich gesagt habe, nicht mehr aus. Denn das, was ich sage, heißt lediglich, dass die, Bank, die Banken, die Akteure, Finanzmarktakteure, die sich übernommen haben, in der Krise ausscheiden müssen. Wenn Sie aber der Auffassung sind, dass das Finanzsystem ein, Risiko, ein existenzielles Risiko darstellt, der Auffassung bin ich nicht, was Sie gemerkt haben werden. Wenn Sie der Auffassung sind, es stellt ein existenzielles Risiko dar, dann wäre es geradezu fahrlässig, wenn man diesen Bereich nicht grundsätzlich verstaatlichen und der privatwirtschaftlichen Logik entziehen würde. Dann muss man nur nüchtern sehen, dann muss man nur, um es ganz, ganz plakativ zu sagen, dann wird der Zinssatz eben nicht mehr vom Markt, sondern durch ein politisches Komitee festgesetzt. 
Ich würde noch gerne was zu dieser Verstaatlichungsdiskussion sagen. Wir sind nicht für Verstaatlichung, das ist nicht der Punkt. Wir sind für eine neue Geldordnung. Was heißt das? Es geht darum, zunächst mal klar zu haben, wie kommt Geld in die Welt. Und im Moment kommt 80% Prozent des Geldes als Chiralgeld über Kredit, das heißt über Schuld, in die Welt. Initiiert durch die Profitlogik der Privatbanken. Das ist Fakt. Das widerspricht erstens mal dem Grundgedanken der Verfassung, zum Zweiten seit 1961 dem deutschen Kreditwesengesetz. Um mal ins Fach zu gehen. Erster Punkt. 80% Prozent Realität. Wenn man die Deutschen, den Souverän, fragen würde, erlaubt ihr das? Dann würde erstens mal keiner das wissen und zum Zweiten mal sofort sagen, das geht nicht. Was heißt das in der Realität? Wenn wir mit diesem Monopol auf Geldschöpfung so auch mit dem Gewaltmonopol umgehen würden, dann hätten wir folgende Realität. Dann hätten wir Privatarmeen und der Staat würde nur begutachten, dass die sich nicht zu blutig die Köpfe einschlagen. Würden wir so mit dem Gewaltmonopol umgehen? Nein. Deswegen sagen wir zurück zum verfassungsgemäßen Recht auf Geldschöpfung. Was heißt das? Erstens, zinslos versorgt sich der Staat über sein Grundmonopol mit Geld. Ein Herr Issing würde mir antworten, aber der Staat kann nicht mit Geld umgehen. Ja, das zeigt die Praxis. Deswegen sagen wir ganz klar, nur im Rahmen des Produktivitätsfortschritts. Das entspricht 2% Produktivitätsfortschritt, 2% neues Geld, 50 Milliarden pro Jahr schenkt sich der Staat selbst. Das hätte folgende Konsequenzen. Erstens, zinslos, keine Staatsverschuldung. Zweitens, keine Inflation, weil im Produktivitätskorridor. Drittens, initiiertes Geld nicht als Schuldgeld, sondern als Schenkung und damit keine Staatsverschuldung. Viertens, weil es gemeinwohlorientiert in die Welt kommt, nicht profitorientiert und damit ökologisch sinnvoll initiiert, wenn der Staat damit so umgeht. Und das Ganze auf Basis des Haushaltsrechts des Souveräns. Das ist unsere Geldordnungslösung, die wir vorschlagen, grundsätzlich. Das hat nichts mit Verstaatlichung zu tun. Das hat etwas mit unserer verfassungsmäßigen Grundlage zu tun. Alter. Ich möchte jetzt erstmal wieder ins Publikum gehen. Sie können gleich. Ja. Das ist mein Mikrofon. Okay. Ähm. Ich bin auch im, ähm, im Rahmen von Occupy aktiv und ich würde jetzt einfach dem ergänzen, ich würde zum Beispiel das, was du vorgetragen hast, Hajo, als Vollgeldkonzept bezeichnen. Das ist das, was Positive Money Co-UK macht. Das ist das, woran ihr seid. Eine Reihe von Professoren mittlerweile weltweit sozusagen beschäftigt sich damit. Selbst der IWF hat sozusagen ein Thesenpapier darüber rausgebracht. Mir geht es nicht darum, sozusagen neoliberale, sozusagen, was man über den IWF allgemein glaubt, das jetzt so voranzubringen. Äh, Aber als fünftens, als sechstens würde ich noch hinzukommen, 
wenn die Geldschöpfung, beziehungsweise man muss sich mal fragen, wieso sind überhaupt Privatbanken, Privatakteure äh, überhaupt dazu privilegiert, sozusagen 80, 90 Prozent des Umlaufs des Geld selbst zu schöpfen, selbst darüber zu entscheiden, wer es bekommt, die Insiderinformation zu haben, natürlich bei der Kreditnachfrage so zum Beispiel im globalen Rahmen. Was, wie ist das mit unserer demokratischen Grundverfassung äh, 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 vereinbar? Und, das, und natürlich haben wir historisch keine Beispiele dafür, für zum Beispiel ein Vollgeldsystem. Es, es kam niemals richtig dazu, aber äh, allein im deutschsprachigen Raum gibt es Ökonomen, die äh, sich schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts mit beschäftigen. Also, und da, da muss man auch keine Banken abschaffen. Man kann die ganzen Banken so lassen, wie sie sind. Die Einlagen sind halt staatlich gesichert, sie sind nicht mehr auf der Bankbilanz. Und das zum Beispiel, eine Systemumstellung würde zum Beispiel führen, dass diese Systemrelevanz entfallen würde. Man könnte Banken ja pleite gehen lassen. Man kann sie ja deswegen nicht pleite gehen lassen, weil die ganzen Einlagen mitsingen. Das heißt, hier wird ähm, auch ein, ein ähm, sozusagen Reformprojekt sozusagen in, im Rahmen der Occupy-Bewegung gepusht, seit Monaten schon. Es liegt an Ihnen, an den Medien, auch in der Akademie, das endlich mal hier weiter zu pushen, wo man genau auch diese, ähm, diese Antwort das ist eine Antwort auf Ihre Frage auch, Herr Honnett. Ähm, wie kann man sozusagen diesen Komplex äh, Verquickung von Banken äh, mit Staaten halt anders lösen? Ansonsten hier das Beispiel Island ist, denke ich mal, auf jeden Fall ähm, ein Modell. Und ich kann mich auch erinnern, an einer der ersten Veranstaltungen ähm, in der Bürgeruni-Reihe, da hat Herr Jan-Peter Kran auch vom House of Finance selbst dafür plädiert, auch einen allgemeinen System Haircut zu überlegen, einen schulden -Haircut. Wir sehen das schon in kleineren Rahmen, wenn es Argentinien macht oder Griechenland macht. Man kann das auch in ganz großen Dimensionen, dass man einfach System Haircut macht. Ja? Und man kann den auch sozialverträglich machen. Und dann müssen wir nochmal bedenken, diese ganze Schuldungsproblematik. Es ist im Prinzip ein virtuelles Problem. Wir haben als Menschheit so viele technologische Möglichkeiten entwickelt. Wir haben eigentlich so viel Reichhaltigkeit von, wie wir unser Leben organisieren können. Und dann tun wir uns selber beklagen mit so einem virtuellen Problem weltweit, was uns in Abgrund treibt. Und zweiter Punkt noch, das ist jetzt der Einbereich, den ich angesprochen habe. Occupy adressiert aber auch sehr viele Ansätze, wie auch der Jan das gesagt hat, dass man aus dem Lokalen heraus sozusagen Ansätze entwickelt. Wenn schon die Systeme von Parteien, von Wirtschaftsverbänden alle systemisch korrumpiert sind, wenn man so will, dann liegt es an uns freien Bürgern, die wir nicht korrumpiert sind, selber auch zu überlegen, was zu machen und nicht mehr darauf zu warten, dass die hohen Instanzen, Eliten was machen. Also eine Message von Occupy ist, natürlich auch vorzuschlagen für die großen Systeme und da natürlich alles mittlerweile global zusammenhängt, muss man geradezu utopisch realistisch global natürlich reden, weil es ist nicht mehr im nationalen, nicht mehr im europäischen Rahmen ähm, äh, zu machen. Das heißt, ähm, global Jetzt sage ich vom Podium ein bisschen okay, ich komme, schneller. Ich komme, okay, eine Minute, ich komme gleich zu Ende. Ähm, dass man auf jeden Fall ähm, globale Ansätze, Vorschläge macht, das entwickeln wir aus der Bewegung heraus, aber wir applaudieren natürlich auch wirklich horizontal zu sagen, äh, macht was. Und das ist keine idealistische Utopiekram. Das Internet, Facebook, die sozialen Netzwerke, wir generieren, es generiert sich weltweit eine neue globale Öffentlichkeit, neues Bewusstsein. Und das ist die Schiene, wo wir diese Diskussion auch zukünftig weiter reinbringen müssen. Und deswegen unterstütze ich auch, wenn der Jan vorhin abgedriftet ist, das ist echt schade, dass es nicht so ganz ankam, aber wie Sie auch bestätigt haben, dass Sie idealistisch auf seiner Seite sind, im Endeffekt geht es auch bei Occupy darum, diese Vision zu entwickeln, nicht mehr den normalen Realismusgedanken, geht doch nichts mehr, sondern wir müssen wieder unser Herz und Seele wieder finden und wirklich ganz emotional werden, um sozusagen die ganz großen Probleme halt weiter zu betreiben und Dankeschön. Jetzt, genau, der Herr links und dann, bitte, ich habe eine ganz klare Liste gemacht. Ich kann, es gibt, das ist alles Occupy, okay, das ist, wenn jetzt das Gleiche nochmal kommt, das wäre natürlich schlecht. Dann der Herr hier gegenüber, der antworten wollte vorhin schon auf die Island-Debatte, ja. Das ist kein Occupy? Okay. Definitiv, definitiv kein Occupy. Äh, mein Name ist Norbert Zeib. Ich äh, bin erstmal hoch erfreut, dass ich. Ich habe mir wirklich alles. Es gibt jetzt hier noch einen Herrn, dann kommt der Herr im Grünen. 
Nee, der Herr im Grün ist wirklich schon ewig. Der Herr mit den langen Haaren hinten und der Herr vorne. Das ist meine Reihe. Gut, den schreibe ich mir jetzt auch auf. Ich bemühe mich wirklich, alles zu sehen und habe es mir hier aufgeschrieben, so wie ich es gesehen habe. Von daher. Sie sind auch drauf, ja. Gut. So, ähm, ich habe das jetzt. Und vielleicht so, ich habe jetzt sieben Leute hier aufgeschrieben. Da habe ich eine Beschreibung, die arbeiten wir erstmal ab. Und dann ähm, beginnen ich wir Ich versuche mich kurz zu fassen, wobei es nicht, nicht ganz kurz zu fassen ist. Ähm, ich habe unglaublich viele interessante Ansätze gefunden, die auch absolut der Realität entsprechen, auch aus unterschiedlichen Lagern. Das ist immer interessant, wenn aus vielen Lagern viele Ansätze kommen, die äh, Substanz haben. Aber man muss sich einfach mal jetzt die Realität anschauen. Die Realität auf dem Finanzmarkt, auf der Welt sieht folgendermaßen aus. Wir haben ein US-orientiertes Geldsystem mit einem Ausleger in London. Das ist Hunderte Jahre alt, dieses System. Hunderte von Jahren. Jetzt haben wir in Europa versucht, vor 20 Jahren über die europäische Einigung einen Euro zu installieren, um ein Gegengewicht zu installieren. Wir können mal sagen, das ist gescheitert, das System. Wir sind in Griechenland, das endet im Bürgerkrieg. Uns geht es noch gut. Friede, Freude, Eierkuchen, nichts davon. Wir kommen kein Stück weiter. Jetzt diskutieren wir über weltweit und vergessen die Chinesen. Und die Chinesen haben einen völlig anderen Ansatz, Geldsysteme zu installieren. Die decken momentan ihren Remimbi gegen Gold, gnadenlos. Die warten auf den Tag X, wo die Amerikaner sagen, wir können nicht mehr. Und dann sagen die, und jetzt machen wir eine weltweite Währung und wir machen die Regeln und wir sind diejenigen, die mit, dem höchsten wirtschaftlichen, mit der höchsten wirtschaftlichen Substanz, wir machen jetzt die Regeln, so wie es die Amerikaner nach dem Krieg gemacht haben. Da können wir uns über, über, über Kleinstaaterei, nationale, europäische, europäische weitere Lösungen Gedanken machen. Es wird nicht funktionieren. Die Regeln werden von denen gemacht, ja, die Regeln werden von denen gemacht, die die Wertschöpfung erzielen und äh, das ist ressourcenraubend, da gebe ich dem Jan völlig recht. Das System wird irgendwann mal ersticken, an mangels Sauerstoff, mangels Wasser. Es wird Bürgerkrieg geben, dann bricht wieder alles in sich zusammen. Das scheint System immer zu sein, dass es ab zum, zum Zusammenbruch kommt. Nur es liegt an uns, wie wir diesen Zusammenbruch regulieren oder elegant umschiffen. So, das war es dann schon. Danke. So, jetzt ist der Herr hier auf der rechten Seite im grünen Ach so, Entschuldigung. Ja, äh, Udo Riechmann, ich äh, war hier auch mal Student an der Universität und habe hier... Ganz gerade das Mikro an den Mund halten. Äh, Udo Riechmann, ich war hier auch mal Student an der Universität und habe hier unter anderem bei Adorno ein Hauptseminar bei Max Weber in diesem Raum gemacht. Äh, deshalb möchte ich noch mal auf die Fragen auch eingehen, die Axel Hornet äh, da angeschnitten hat. Dass, bürgerlich, dass die bürgerliche Gesellschaft äh, die Rechtsnormen, die wir haben, auf die wir uns verlassen können, die sind ja vor, erst vor 200 Jahren so geschaffen worden. Und damals waren aber noch 80 Prozent Bauern. Es waren keine 20 Prozent, die in den Städten lebten, die damals diese Normen, auf die wir uns heute beziehen und die jetzt dieses System steuern sollen, in ihren Grundzügen durchgesetzt haben. Und äh, deshalb meine ich, würde es uns heute anstehen, mal zu gucken, was auf dem Boden dessen, von dem wir durchaus weiter leben, wir haben ja weiter bauen, wir müssen weiter essen, inzwischen wollen wir auch Auto fahren etc. Da ist eine ganze Ökonomie, aber es entsteht hier eine neue Ökonomie, die das Ganze die, die schon durchsetzt hat. Und hier entstehen ganz interessante neue Formen, aus, beruhend, auf einem würde ich jetzt mal so formulieren als alter Euronit, auf einem revolutionären Produzentenbewusstsein, derer, 
die diese neuen Produktionsmittel entwickeln. Ich verweise auf Linux, Wikipedia, sind hier eine völlig viele Formen von Gemeineigentum, die schon entstehen und die kostenlos zur Verfügung gestellt werden und die auch äh, kostenlos von der Stadt München oder auch dem Siemens-Konzern eingesetzt werden. Die sickern in die alte Ökonomie ein. Hier entstehen ganz neue Formen der Produktion, auch des Bewusstseins, eben dieser Akteure, Chaos Computer Club, Piratenpartei, wo ich Mitglied bin, die sich natürlich erst ganz konfus artikulieren, auch die bürgerliche Gesellschaft hat nicht eine entwickelte Theorie zu Beginn. Hier sind Anfänge eines neuen Umgangs miteinander und einer Revolution, die in den Produktionsmitteln, in den Produktionsverhältnissen liegt und nicht in irgendwelchen demokratischen Diskursen. Und die müssten wir uns genau angucken und daraus würde eine Lösung möglicherweise erwachsen, wenn wir das uns denn wirklich darauf einließen. Danke. Jetzt bitte da hinten der Herr mit den längeren Haaren. Nee, ich ich habe mir das wirklich genau aufgeschrieben. Es tut mir leid. Ich hoffe, das funktioniert. Gut. Also, ähm, um den allgemeinen Lösungsansatz äh, zu liefern, also ich gebe dem Herrn Professor recht, also wenn er letztendlich den Lösungsansatz in einem Nationalstaat sucht, weil ganz einfach nach Artikel 20, äh, deutsches Grundgesetz, ähm, wenn man das Umverteilungsprinzip sieht, ist eben, der, ist eben die Bundesrepublik Deutschland ein äh, Sozialrechtsstaat und dieser Begriff ist dabei ja auch geschützt, weil letztendlich muss dieser Rechtsstaat ja auch irgendwie vollzogen werden und am besten auch eben über Umverteilungsmechanismen, die ja letztendlich ja auch ähm, nach 1949 in der Bundesrepublik Deutschland ja auch eingeführt wurden, um letztendlich die Gesellschaft stabil zu halten. Ähm, letztendlich geht es dann dabei letztendlich nur darum, wie können wir in einer globalisierten Welt die Umverteilungsprinzipien wieder gewährleisten und ähm, dabei müsste man, ähm, wenn man eben nach dem europäischen Gesetz eben letztendlich auch geht oder nach der europäischen Sozialkarte, ähm, diese Umverteilungsprinzipien eben so gewährleisten, dass sie eben, eben nur von Nationalstaat zu Nationalstaat gewährleistet werden, weil jeder Nationalstaat eben äh, volkswirtschaftlich äh, unterschiedliche äh, Leistungsstärken letztendlich hat und dementsprechend kann man auch äh, nur nach volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeiten auch ein Sozialversicherungssystem eben bieten. Das ist eben genau diese Problematik dann dabei und deswegen ist ja auch die Problematik auch dabei, ähm, letztendlich Volkswirtschaften einfach zusammenwachsen zu lassen, wie man es in der Europäischen Union letztendlich äh, gemacht hatte, so dass man eben überhaupt gar nicht mehr fähig ist, ähm, nationale Währung auf- oder abzuwerten. Also dadurch, dass wir eben das über die Europäische Sozial äh, äh, über die Europäische Sozialbank über die Europäische Zentralbank jetzt endlich geregelt haben. Und äh, die Problematik dabei ist ganz einfach, äh, dass man eben Sozialversicherungssysteme äh, unterschiedlich äh, nachher bewerten kann, beziehungsweise wie man die jetzt endlich nachher unterschiedlich bewerten soll. Äh, weil äh, die Problematik ist ganz einfach dabei, dadurch, dass es eben verschiedene volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeiten eben gibt. Zum Ende kommen. Ja, ja. Dadurch, dass es eben verschiedene Leistungsfähigkeiten eben letztendlich gibt, kann letztendlich die Europäische Union 
ähm, diese sozialen Sicherungssysteme so jetzt endlich nicht bieten. Und wir sehen das jetzt endlich auch an den sozialen Verwürfnissen in der gesamten Europäischen Union. Und das ist eine unwahrscheinliche Gefahr. Wir sehen das an Portugal, wir sehen es an Spanien und wir sehen es auch in den osteuropäischen Ländern, wo sich jetzt endlich auch ähm, radikal, radikale Parteien auch wieder neu formiert haben, eben aufgrund dieser äh, sozialen ähm, Verschiedenartigkeit. Vielen Dank. Jetzt der Herr mit dem orangefarbenen Schal und dann der Herr hier vorne. Ähm, guten Abend, mein Name ist Johannes Eckert. Ich bin ähm, Programmierer und studiere Politikwissenschaften. Ähm, ich wollte mal aus der ganz banalen meiner Alltagserfahrung was dazu sagen. Und zwar, ähm, ich schreibe gerade ein neues Serverprogramm, damit man weniger Strom verbraucht. Der Serverknotenpunkt in Frankfurt verbraucht so viel also alle Rechenzentren und Cluster, die hier sind, weil ja der D6-Knoten ist, deshalb mit Facebook auch immer vorsichtig sein, ähm, verbraucht so viel Strom wie der Frankfurter Flughafen pro Jahr. Und das, es geht nicht dagegen oder dafür, man muss Dinge wissen und kluge Lösungen finden. Und ich bin sehr, sehr für Komplexität und auch Widerspruch auch in der Diskussion und nicht für das oder das System. Und ich möchte gerne als Akteur wahrgenommen werden und nicht als System. Und ich versuche in meinem Rahmen das zu machen, was ich kann. Ich wollte mal ganz banale Beispiele bringen. Ich habe meinen Stromverbrauch gesenkt auf 300 Kilowattstunden ähm, pro Jahr, indem ich klug mit Strom umgegangen bin. Der Durchschnitt liegt bei 2000 Kilowattstunden für einen Single in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich, ich stopfe gerade meine Socken mal zum Spaß selber, um das mal zu testen. Und ich meine das jetzt gar nicht irgendwie ironisch oder so. Das ist einfach nur neue Arten mal zu überlegen, was kann man denn im eigenen Umfeld machen. Mal ein bisschen weniger Fleisch essen oder so. Lauter solche kleinen Dinge, die nicht viel kosten. Man wieder eine Jute-Tüte mitnehmen statt eine Plastiktüte. Da kann man schon eine ganze Menge machen. Ich habe meine Bank zum Beispiel mal gewechselt. Das möchte ich gerne nur mal einfach nur als Idee. Welches ist es völlig egal. Fragen Sie mal, habe ich auch gemacht, meinen Bankberater. Was machen Sie mit meinem Geld? In welche Firmen geht es rein? Kommen Sie mal ins Gespräch. Versuchen Sie mal überhaupt darüber selber nachzudenken und mal zu überlegen, gibt es denn Alternativen? Und auch zu merken, man hat ja selber, man ist nicht nur, also ich fühle mich sehr frei auch in dem, was ich tue, sozusagen. Und als Überbau wollte ich nochmal sagen, die Auseinandersetzung damit. Ich habe wenig Leute von hier gesehen bei dem Vortrag von Michael Braungartner, bei der FH Frankfurt, Cradle-to-Cradle-Prinzip. Ja? Ein Chemiker, der wunderbare neue Vorstellungen mit Ressourcen umzugehen vorgeschlagen hat. Da waren nicht so viele Leute da. Die zweite, Postwachstumsökonomie, Nico Perch, wunderbare Vorschläge, kann man alle diskutieren. Aber da sind interessante, in all diesen Beiträgen neue Ideen dabei. Und ich wollte einfach mal ein bisschen diese, ja, diese starre und auch systemische und so weiter ein bisschen auch mal auf die Alltagsebene runterholen. Und ich denke, da liegen alle, für auch die hier sind, eine ganze Menge Chancen. Und das wollte ich mal aus der Akteursebene, aus der Mikroebene gern weitergeben. Ja, guten Abend, Hans Scharp, Wirtschaftsanwalt, Wirtschaftskriminalist, Occupy-Aktivist, und ähm, ich will einfach was Kurzes dazu sagen, äh, zu dieser Frage, was hat es gebracht? Also mir hat es zum Beispiel Zwangsvollstreckungsverfahren eingebracht. Wie kommt sowas? Ich habe mich also entschlossen, den Dialog mit den Banken, die hier nicht anwesend sind, dergestalt zu führen, dass ich ihnen geschrieben habe, ähm, ich zahle jetzt erstmal nicht mehr meine Schulden, sondern ich möchte von euch mal erklärt haben, woher ihr das Geld habt, was ihr mir verliehen habt, 
und ob ihr überhaupt Kosten gehabt habt bei diesem Geschäft. Und es hat mich auch, also es hat mich halt getrieben, hier endlich mal in einer Form von Auseinandersetzung Antworten zu bekommen, bei denen es nicht mehr darum geht, irgendwelche Allgemeinplätze abzusondern, sondern Interessen, die anders gelagert sind als meine Interessen, mir gegenüber durchzusetzen. Ist natürlich ein harter, harter Weg, aber äh, es hat mir jetzt also so einen gewissen Dialog eingebracht mit äh, der Commerzbank beispielsweise, ähm, den ich dann auch öffentlich machen werde und äh, wo ich also jetzt vor zwei Tagen dann auch mal eine Antwort dazu bekommen habe. Ja? Und ich möchte also nur mal darauf hinweisen, äh, dass es da jetzt also eine Aktion meinerseits gibt, die äh, wahrscheinlich in der Lage ist, aufzuzeigen, wie es in Wirklichkeit hier aussieht und äh, wie hier argumentiert wird. Ich bediene mich bei meinem Vorgehen ausschließlich rechtlicher Argumentation, legaler Argumentation und nehme auch Rückgriff auf Artikel 20 Absatz 4. Das ist also das Widerstandsrecht, ähm, weil ich es nicht einsehe, zum Beispiel Steuern zu bezahlen, die dann anschließend zur Bankenrettung verwendet werden. So viel dazu. Vielen Dank. Ich habe jetzt äh, noch drei Leute auf der, meiner ersten Liste. Ähm, die würde ich auch gerne noch zu Wort kommen lassen. Dann kommen wir zur Abschlussrunde. Ich denke, das ist. Ich hatte hier jemanden. Ich suche genau. Ja. Und dann hier vorne und dann hinten. Und dann. Achso, tut mir halt im Rücken. Ja, genau. Sie dürfen auch noch. Also mein Name ist Rudolf Siefers, ich habe ja auch an der Uni studiert und vorher war ich politisch aktiv in Frankfurt. Zurzeit machen Helga Frank und ich ein Kunstprojekt, die was untersucht, inwieweit man mit ästhetischen Mitteln auch Öffentlichkeit schaffen kann. Und in diesem Zusammenhang, das kann man an der Tür sehen, haben wir auch mit Occupy zusammengearbeitet und da arbeiten wir noch zusammen. Und dann muss ich sagen, die Erfahrung, die man macht, ist, äh, dass es schon andere Produktionsformen stehen, was der Udo angedeutet hat, und dass Unheimliches geleistet worden ist unter viel schwierigen Bedingungen, als die damals für uns im Häuserkampf waren. Und ich habe dann gemerkt, also durch diese Beschäftigung mit Occupy, äh, habe ich die Texte, die jetzt äh, Gräbner oder Josef Vogel gelesen und habe gemerkt, es gibt da in der Gesellschaftstheorie schon auch eine Stelle, die nicht so besetzt ist, wie das früher war. Ja, also diese ökonomischen Kriterien, wo man dachte, man konnte die entschlüsseln. Ja, gab es marxistische Wirtschaftstheoretiker, die einem da eine Antwort gegeben haben. Das ist heute viel komplizierter. Und äh, wo ich denke, jede, jede Alternative, die hier gedeutet worden, angedeutet worden ist, für jede Alternative könnte jemand, äh, der äh, in dem Geschäft drin ist und sich darauf versteht, sagen, aus den und den Gründen kann es nicht klappen. Da bin ich ziemlich sicher. Und auch wenn man den Gretner liest, sieht man, die Sache ist viel, viel komplizierter. Es gibt... Äh, wir können da uns nicht eine Antwort aus den Ärmeln schütteln, sondern nur oder eine Möglichkeit ist, auf bestimmte Produktionsöffentlichkeiten, die sich dann natürlich rückkoppeln müssen mit, äh, mit der Wissenschaft. Aber mir ist da also auch jetzt keine Ökonomen 
bekannt, hier, wo, wo ich da was lesen kann, das so verständlich ist, dass ich das mit einer äh, philosophischen und gesellschaftstheoretischen ähm, Wissen, wo sich mir das erschließt. Bei allen Sachen, die ich bisher gelesen habe, habe ich gesehen, die Sachen sind viel komplizierter und jemand, der wirklich in dieser Materie drin ist, könnte mir überzeugend darlegen, es kann so nicht klappen. Deswegen denke ich, es ist ein Moment, ich denke da an Musil, wo es einen Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch einen Möglichkeitssinn geben. Und da finde ich so Experimente, äh, es ist ja auch, auch eine Form von Experimenten. Ich glaube, Sie müssen so langsam zum Schluss kommen, sonst schaffen ja, okay. wir die ganzen... Okay, es war es schon. Ich sage, wir haben keine Antworten, wir können uns die auch nicht äh, aus, dem, aus, dem, äh, aus dem Hut zaubern. Aber wir haben jetzt eine Problemstellung, wo wir wissen, wir müssen darauf... Ich glaube, vom, ja. genau, es ist okay, das klar, worauf schon, Sie hinaus wollen. Aber wie gesagt, ich wollte noch mal die ja. Tätigkeit von, von Occupy Der, würdigen, dass, das, dass Sie tolle Sachen geleistet haben und dass auch Dank. was erreicht worden Vielen ist. Vielen Dank. Eine konkrete Fragestellung an den Wirtschaftshistoriker Werner Blumbe. Meine Frage ist hier... Wie lange geben Sie der derzeitigen Währungssystem noch eine Chance und wann wird der große Reset eingeleitet hier einer Währungsreform weltweit hier angesichts hier der gigantischen Staats- und Privatverschuldung sowohl in Japan wie in Europa und insbesondere in den USA? Hat sich da die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Frankfurt schon vorbereitet? Das ist die entscheidende Frage, die ich stellen will. Ja. Er wird Ihre Frage in der Endrunde beantworten. Ja. Jetzt der Herr hinten mit dem... Da ist noch einer übrig geblieben vorhin, der möchte gerne was... Bitte kurz. Kurz, gut, weil ich habe noch was anzukündigen. Wie geht es nämlich weiter? Gut, wir haben Leute zusammengebracht über Dogmen und äh, irgendwelche blöden Ideologien hinweg. <lacht> ja, die Bürgerunion wäre wahrscheinlich nicht so äh, vielfältig und Boris Rhein der Macht, wenn das Ganze vielleicht mit den Protesten so nicht im letzten Jahr und vorletzten Jahr gelaufen wäre. Ähm, was ich jetzt aber an die Wissenschaft, gerade an die Philosophie, Geisteswissenschaften, so, welche Frage sich mir stellt. Ja, äh, der selbstbestimmte Systemgedanke in Bezug auf ganze kategorischen Imperativ, der in der Frankfurter Schule eine ganze Generation prägt, ist indes irgendwie leise, den hört man gar nicht mehr. Und wird an vielerlei Stellen bestimmt von der Pathologie, der Freiheit ja, einer zusehends mehr und mehr verwalteten Welt. Ich finde, äh, die Bürgeruni fängt hier erst an und wird sehr bald, muss weitergehen. Ja, aber diesmal geht es darum, dass wir über Lösungen reden und nicht mehr, ja, das war so. Und äh, es, gibt, es gibt ja schon Ansätze, wie man die praktikabel umsetzt. So, Adorno dreht sich im Grabe, äh, wenn er aber sieht, was aus der Sozial- und Geisteswissenschaft in Frankfurt geworden ist. Weil ich sehe hier keine kritische Schule mehr. Frankfurter Schule ist thematisch gesehen tot und wird durch Private-Public-Partnership gerade äh, abgeschafft in Frankfurt. Was sehr, sehr kritisch zu sehen ist. Ja? Vielen Dank. Warte, der halt eine Sache noch. In, der nächsten, also in den nächsten Wochen... Äh, das wäre eine eigene Diskussion also, wert, wollte ich nur sagen. Ja, nee, jetzt an die FAS, an die, an die Frankfurter Allgemeine Zeitung eine Frage, ja? Okay. Ähm, es wurde ja mir die Frage gestellt zur kritischen Theorie und wie wir dazu stehen. Da kamen immer ein paar Mädels ins Camp. Toll, aber wir waren da noch mit uns selbst beschäftigt und dann kamen die sozialen Probleme und die Ratten und bla. So, 
wir können gerne eine Gegendarstelle, einen, einen großen Fried, äh, ja, ein umfassendes Plädoyer zur kritischen Theorie und ihrer Erneuerung abgeben. Und das wäre schön, wenn das im Feuilleton in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Platz finden würde. Wir können ähm, gerne nach der Diskussion und zusammenstellen darüber es gibt, sprechen. Und, es gibt äh, eine neue Initiative, die nennt sich IRAN. Ihr repräsentiert uns nicht. Die wird äh, so richtig losgehen nach Blockupy oder schon da, kurz davor. Und da geht es darum, geht vor Rathäuser, Landtage, auch vor dem Bundestag, kurz vor der Bundestagswahl und macht den Wahlwerbeständen richtig Feuer und fragt sie mal, was Sache ist. Ähnlich wie das hier der Hans getan hat bei seiner Bank oder der... Ähm, Informatiker eben auch kritisch sich selbst. Vielen Dank, da war jetzt noch mal ganz viel drin, die Diskussion zur Frankfurter Schule, können wir vielleicht auch in der Abschlussrunde gleich noch mal thematisieren, das mit der FAZ halte ich nicht für völlig unmöglich, wir haben ja immerhin auch Sarah Wagenknecht gedruckt, von daher ist im Feuilleton alles möglich. Ich, das war doch positiv gemeint, das war wirklich, also es nein, das war Irun. Die letzte äh, Wortmeldung heute Abend. Bezüglich der Schu äh, Schule nochmal. Ich fände es toll, wenn wir zum einen Rech äh, die Rechtsbildung, äh, also die ganzen, den ganzen rechtsstaatlichen Kram, äh, inklusive äh, der ganzen juristischen Gesetze äh, im Schulunterricht mal lernen würden. Und zwar nicht nur in irgendwelchen Fachoberschulen oder so, sondern in der Realschulzeit wäre äh, richtig super. Äh, des Weiteren äh, sind die, die aktuellen Lehrpläne leider nicht an die, äh, häufig nicht an die äh, reellen äh, Umstände, äh, wie es die Arbeitgeber brauchen, an, angepasst hier in Deutschland. Äh, und das, das wäre Ein paar toll, Lehrer wenn, hier, die das jetzt mitnehmen können und vielleicht gleich umsetzen. Es, wär, es wäre deshalb toll, äh, wenn da mal was dran verändert wird. Äh, des Weiteren wäre es ebenfalls toll, wenn die, wenn die ganze Diskussion von den Finanz, Finanzmarktsystemischen Problemen ebenfalls in der Schule besprochen würden. Das, das würde uns hier an dieser Stelle wesentlich weiterhelfen als nur in irgendwelchen Wir Amt hoffen, dass die Minister ins Internet gucken und das Video sehen. Vielleicht lässt sich da was machen. So, damit ist die Runde abgeschlossen. Wir haben jetzt mächtig Material bekommen für die Abschlussrunde. Ähm, Herr Honnett, wollen Sie beginnen? Die Frankfurter Schule, wo steht Ich werde um, über eins nicht diskutieren und das ist die Frankfurter Schule. Ich bewundere, ich, ich muss sagen, nein, ich bewundere Sie. Also mit, mit welcher Gabe Sie es schaffen, in das Grab Adornus hineinzusehen, um seine Reaktion abzulesen. Das, aber ich meine, Sie sind nicht der Erste, der das tut. Ja, Ich höre den Satz, Adorno würde sich im gerade umdrehen, äh, sozusagen alle, alle zwei Monate. Und äh, ich, ich lebe damit gern. Mir ist das auch relativ egal, ehrlich gesagt. Aber wie die Frankfurter Schule weiter leben soll und was, äh, was man zu ihrer Aktualisierung beitragen kann, das sollten wir jetzt hier wirklich nicht diskutieren. Ich würde gern zwei Beobachtungen irgendwie mitteilen, äh, die ich in dieser irgendwie interessanten letzten Runde äh, gemacht habe, äh, die sich ja jetzt dahin entwickelt hat, was auch, glaube ich, jemand äh, hier schon gesagt hat, äh, eigentlich nicht mehr über die Bewegung zu sprechen, sondern aus der Bewegung heraus. Und das ist ja wahrscheinlich ein äh, gar nicht schlechtes Ergebnis so einer Debatte. Ja, äh, Ich würde irgendwie vor zwei Alternativen, die, die so hier im Raum mal äh, ins Spiel kamen, ein wenig warnen. Nicht, weil ich grundsätzlich was dagegen hätte, aber weil sie mir äh, gewissermaßen nicht auszureichen scheinen. Das eine ist die Alternative, die bei den also äußerst sympathischen Bemerkungen des Kollegen da oben 
so zur Sprache kamen, als wären die Probleme, die wir im Augenblick, mit denen wir im Augenblick konfrontiert sind, wir haben sie ja versucht, ein wenig zu beschreiben, zu lösen durch gewissermaßen individuelles moralisches Verhalten. Ich finde das toll, wenn man das macht, aber ich glaube, auch eine Akkumulation solchen individuellen Verhaltens ja, wird die Probleme nicht lösen können. Also man, das ersetzt nicht die Debatte, mehr wollte ich gar nicht sagen, es ersetzt nicht Debatte über soziale und politische Maßnahmen, äh, Ideen zur, zur Strukturveränderung des kapitalistischen Marktes, glaube ich. Ja. Die, die, Alternative, die andere Alternative, die ich bei meinem alten Kommilitonen Udo Riechmann äh, gesehen habe, ist der dritte Band des Marxischen Kapitals. Wir setzen auf die, ähm, auf, auf sozusagen, so wie der Marx auf die Aktiengesellschaften gesetzt hat, so setzt er jetzt auf die digitalen Netzwerke, die von selber gewissermaßen so schleichend und ohne unser Zutun die Produktionsform des Kapitalismus verändern. Ich sage doch, das höre ich da so raus. Das, ja, und, und auch das macht mich eher nervös. Das klingt dann wieder so, als müssten wir uns keine Gedanken machen und nicht äh, irgendwie mit in, im Austausch, denke ich, mit, mit der Wirtschaftstheorie über Alternativen oder über Maßnahmen. Aber da könnte man über jedes Wort reden. Weißt du, ist das die, Produ ist das die Produzenten, Avantgarde und so weiter? Ich, ich will es auch gar nicht tun. Ich wollte nur sagen, die beiden Alternativen, äh, in, also sozusagen eine Ansammlung individueller Selbstveränderungen und äh, das Setzen auf internen Selbsttransformationen, das sehe ich beides nicht. Und ich glaube, äh, man müsste das äh, weiterverfolgen, was jetzt hier begonnen worden ist, nämlich sich über die Maßnahmen Gedanken machen und über mögliche Instrumente Gedanken machen, die, äh, die, äh, die massiven Konsequenzen, über die wir diskutiert haben, einschränken, den Markt rückeinbetten können und äh, sozusagen staatliche Regularien oder soziale, zivile Regularien eines äh, im Grunde genommen deregulierten Wirtschaftssystems. Ich würde noch gern eine, ganz kurz, ich... Äh, ich, ich will da nur dran erinnern und ein bisschen mahnen. Ja, Ich meine, das äh, klingt vielleicht blöd, weil ich gar nicht der Bewegung angehöre. Ich äh, sage das insofern nur als ein Beobachter. Ich denke, man sollte den Stellenwert taktischer und strategischer Überlegungen in sozialen Bewegungen nicht unterschätzen. Und das heißt, angesichts der gegenwärtigen Lage und angesichts einer doch weitgehend, und ich glaube nicht, dass das eine falsche Beschreibung ist, einer weitgehend entpolitisierten Bevölkerung, und einer Veränderungshoffnung gerade nicht sich ergebenden Population. Muss man sich Gedanken darüber machen, welche taktischen und strategischen Mittel man hat, um überhaupt wieder in eine, sozusagen eine allmähliche Mehrheit äh, gewinnen zu können. Und das sind ganz praktisch, taktisch, strategische Überlegungen, ja. Und äh, da, da sehe ich überhaupt keine Ansätze, ja? also wie sie gewissermaßen aus ihrem Camp herauskommen, wie sie also diese Form von Platzdemokratie auch äh, verwandeln können in, in Foren sozusagen innerhalb einer größeren Öffentlichkeit. Und ich finde, da sollten sie investieren, ja? Gedanken. Ja, das ist schwer, das alles jetzt äh, zusammenzufassen. Ich will das auch gar nicht versuchen. Äh, die, die zentrale Voraussetzung vieler der Debatten, die vor allen Dingen von Occupy geführt werden, besteht letztlich darin zu glauben, dass durch eine wie auch immer zustande kommende politische Willensbildung man diese Dinge in irgendeiner Art und Weise letztlich regulierend in den Griff bekommen 
kann und äh, dann muss man Wege formulieren, wie man das schaffen kann und das wird ja ganz offensichtlich versucht. Wir haben seit der Nachkriegszeit genau diesen Ansatz in der Politik der Bundesrepublik, ist der soziale Rechtsstaat angesprochen worden, das versucht man jetzt in Europa. Der Staatsanteil am Sozialprodukt ist gestiegen von äh, 20, 25 Prozent auf mittlerweile 50 Prozent. Die Staatsverschuldung ist gestiegen von 25 Prozent, die es 1950 war, auf mittlerweile 80 Prozent. Die Bundesrepublik Deutschland steht gut da. Ja? Die Bundesrepublik Deutschland steht gut da, in äh, Griechenland ist er bei 180 Prozent, in den USA ist er bei 110, in äh, Japan ist er bei... Ja, wir können uns jetzt über die... Wer, genau, wer, ich, ist doch egal, wir meinen ja das Gleiche. Ich komme, auf Ihre, ich komme ja auf Ihre Frage zu sprechen. Ich komme ja auf Ihre Frage zu sprechen. Sie müssen doch, Sie müssen doch einfach nüchtern sehen, was passiert ist. Was passiert ist, wir haben seit den 50er Jahren den variierenden Versuch des politischen Systems durch Einsatz von immer mehr Geld irgendwie die Wirtschaft in den Griff zu bekommen. Und was wir erlebt haben, ist seit den letzten, oder Wirtschaft, das Sozialsystem in den Griff zu bekommen. Dann haben wir die Finanzkrise erlebt und was tut man? Mehr derselben. Man versucht das noch weiter zu treiben, noch mehr zu regulieren, noch mehr zu tun, noch mehr zu machen. Und im Ergebnis ist man jetzt an den Grenzen angekommen. Die Finanzquellen, die man normalerweise in Anspruch nimmt, funktionieren nicht mehr. Jetzt muss man die EZB nehmen, damit die das Geld zur Verfügung steht. Jetzt muss man abwarten, eine gewisse Zeit, muss man eine gewisse Zeit abwarten, wie das weitergeht. Die Staatsverschuldung wird in Europa nicht sinken. In den USA wird sie nicht sinken. In Japan wird sie gerade massiv erweitert. Man muss einfach ausgeben, davon ausgehen, was da geht. Und es ist einfach letztlich eine Frage der, des Rechnens, wie lange sowas äh, gut gehen kann. Das muss man sich über... Von daher ist Ihre Frage eine... von von daher, ist Ihre, von daher ist Ihre Frage ganz berechtigt, aber ich bin kein Prophet, ich kann das nicht vorhersagen. Ich glaube nur, dass diese Form der Verschuldung, die hat ja kumulative Effekte, es wird immer mehr, dass die auf Dauer so nicht durchgeführt werden kann. Und meiner Ansicht nach wäre das Sinnvollste, wenn die Politik sich mehr zurücknehmen würde, sich auf diese Weise aus den Zwängen der Finanzmärkte befreit. Denn sie ist ja dadurch hineingekommen, dass sie versucht hat, alles über Geld und über Schulden und ähnliche Dinge zu lösen. Sie hat sich ja abgemacht, abhängig gemacht. Sie ist heute in der Tat von den Finanzmärkten abhängig und muss die, wie ich gesagt habe, retten, damit sie weiterhin an Geld kommt. Man muss aus diesem äh, 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 Zyklus meiner Ansicht nach hinauskommen und das geht eben nur, dass die Politik sich zurücknimmt. Eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht. Herr Köhn, Ich stelle das fest, was wir heute Abend mal wieder festgestellt haben. Die Dinge sind komplex. Also was tun wir von Anfang an? Wir versuchen komplex darauf zu antworten. Alles das, was angesprochen wird, ist geeignet. Was ich für völlig unsinnig halte, dass man das eine gegen das andere ausspielt. Das wird zu keiner Lösung führen. Fangen wir mal damit an, mit dem Herrn, der versucht, individuell vorzugehen. Er hat den Herrn Pech angesprochen. Sinnvoll. Wir verkaufen Nico Pechs Buch vorne auf dem Büchertisch. Warum? Weil wir die Debatte über Postwachstumsökonomie für sehr sinnvoll halten. Dem schließen wir uns an. Befassen Sie sich damit. Wir müssen über die Diskussion Wachstumskritik müssen wir zu Lösungen finden, wie wir eine Geldordnung bekommen, die uns nicht in quantitative Wachstumszwänge hineintreibt. Das ist die große Frage. Und da sind individuelle Wege zulässig, da sind politische Initiativen notwendig, wir reden mit den Parteien. Wir können niemanden zwingen, sie müssen nur auf uns hören. Wir gehen auch zu Wissenschaftlern, sie müssen hören wollen. Wir tun unser Möglichstes. Wir stellen Initiativanträge, wie zum Beispiel jetzt, parlamentarische Initiative, diesen Gedanken der Konsultativen zu stärken. Diesen Weg gehen wir. 
Also kein Widerspruch, die Politik muss gefordert werden. Auf der anderen Seite, ähm, raus aus dem Markt. Solange wir das Aufgeblähte haben, sagen wir, lasst uns Alternativen im Markt schaffen. Lasst uns über alternative Währungen außerhalb des bestehenden Schuldensystems diskutieren, in die Praxis gehen, lasst uns Genossenschaftsmodelle initiieren und so weiter. Das kann jeder. Drei Leute tun sich zusammen. Auch ein Lösungsweg, der gegangen werden muss. Die Frage national, regional, international, die unsinnig. Da, wo das Problem steht, muss die Lösung gefunden werden. Auch diesen Weg versuchen wir durch Kooperationen anzugehen. Die Bildungsfrage. Wir haben von Anfang an gesagt, der Souverän muss souverän werden. Das ist ein Bildungsthema. Ich hatte das schon angesprochen. Das ist Voraussetzung dafür, dass überhaupt etwas passiert. Und zum Schluss, ob es ein Ende mit Schrecken oder ein Schrecken ohne Ende wird, das können wir nicht beurteilen. Wir plädieren für einen Cut. Wir sagen ganz klar, hier müssen Schuldenschnitte her. Wenn die nicht passieren, dann wird es natürlich wieder zu Blasenbildungen und zu Verwerfungen kommen und dann wird es Währungsreformen und was auch immer, Handelskriege, was auch immer geben und dann wird man daraus dann wieder aus der Not heraus Konsequenzen ziehen. Aber gut, das, der Historiker weiß das. Wer nicht hören will, muss dann hinterher, das kennen wir auch. Also wir tun unser Möglichstes in einer möglichst organisierten Form, in einer möglichst klaren Form, eindeutigen Form und professionellen Form. Die derzeitige Schuldenkrise kann man auch zum Beispiel im Text von Andrew G. Haldane, Bank of England lesen, Geschichten, also Chefökonom von denen, der schreibt es ganz gut, wie sie die Schuldenkrise eigentlich auch verursacht haben, die Großbanken und so Geschichten. Ähm, letztendlich ist das auch ein gigantischer Enteignungsmechanismus, die gesamte Schuldenkrise. Darum geht es eigentlich, was man in Griechenland sehen kann, in Spanien, Portugal, Irland etc. Des Weiteren ist es halt so, die eigentlichen Kosten dieser Bankenrettung zahlen wir über Inflation. Ja, darüber werden auch die Schulden entwertet. Ja, es werden einfach steigende Preise werden kommen, weil wenn man gigantische Mengen an neuen Geld in die Kapitalblase reinpumpt, dann irgendwann wirkt es sich auf die Realwirtschaft aus. Das spüren wir gerade im Immobilienmarkt zum Beispiel. In Berlin sieht man das sehr schön. Da kommen auch gerade sehr viele Griechen vorbei oder auch sehr viele ähm, Immobilienfonds etc. Die haben alle sehr viel Geld jetzt gerade. Die gehen auf Einkaufstour gerade da draußen. Und dadurch steigen dann auch im Folgenden Mieten, ähm, Energiepreise, Nahrungsmittelpreise, weltweit Nahrungsmittelpreissteigerungen, die wir auch gerade haben. Weltweit Hungerrevolten, die stattfinden. Sind jetzt gerade noch nicht so viele Länder, aber warten wir auf den Sommer 8. Wird noch interessant werden, ja. Wir müssen einfach verstehen, dass die derzeitige Staatskonstruktion ist nicht in unserem Sinne. Die ist nicht für uns da. Die ist für andere da. Woran können wir das erkennen? Das erkennen wir daran, wie Staaten handeln. Handeln sie in unserem Interesse, sind sie für unser Interesse, für uns da. Handeln sie gegen unser Interesse, verkaufen uns, sind sie nicht für uns da. Meine Mutter hat eine Rente, kapitalgedeckte Rente. Durch Gesetzesveränderung konnte die Allianz ihren Fonds einfrieren. 40.000 Euro werden nicht ausgezahlt. Die Frau hat nicht sehr viel Geld hat die deutsche Bundesregierung ermöglicht. Ich weiß nicht, wie viele Rentner da ihr, sozusagen ihren Zugang an ihre kapitalmarktgedeckte Rente verloren haben. Ich möchte es nicht wissen. Meine Mutter ist eine dieser Rentnerinnen. Ja? Und das ist das, was da läuft. Und diese ganze Schönfärberei, die hier von den Herrschaften läuft, ich finde es zwar sehr schön, wie sie das in Worte ausdrücken, wie sie versuchen, den ganzen charmanten Touch zu geben, was da läuft. Den Staat in dieser Form zu ähm, ähm, legitimieren bei dem, was er gerade 
was da draußen passiert, das ist nicht für die Menschen. Und es hat Folgen, viele Folgen. Für Europa, was wir auch sehen, in Europa die ganzen Teilungsprozesse, die stattfinden, diese ganze Gehetze gegen die Griechen, gegen die Portugiesen, gegen die Spanier. Die Griechen gegen kriegen keinen Euro. Das Geld geht direkt weiter an die Banken und Griechenland wird gerade komplett privatisiert und ausverkauft. Ja? Ja. Nein, nein, ich, ich bin hier seit, seit, seit Wochen höre ich hier zu, seit Wochen höre ich diesem Podium zu und ich habe jetzt schon ganz viele Methoden kennengelernt, wie man dieses System schönreden kann. Ja? Und ich bin auch inzwischen auch, auch beeindruckt, wie man das aus, wie man das schön, so schön auch verpacken kann, als ob es noch eine Form von Legitimität genießt, als ob es eine Form von Zukunft hätte, als ob es für die Menschen da wäre. Der Staat ist per se für den Menschen da. Nein, der Staat ist da, um Menschen zu kontrollieren. Und wenn wir einen Gesetzesstaat haben wollen, ein Gesetzesgemeinwesen, dann müssen wir die Konzepte, Gesetze schreiben und nicht Großkonzerne banken, was heute gerade passiert. Während die, Gesetze, die meisten Gesetzesvorlagen nach Europa, nach Brüssel hin transferiert werden und Zentralstaat erschaffen wird, bei dem wir gar nichts mehr machen können. Die, die nationale Politik wird gerade auch ausgeschaltet. Ja? Und das sind alles so Prozesse, die da stattfinden. Ja? Das sind ja. grundlegende Geschichten, die da falsch ja, laufen. Sonst Und da gibt es im Prinzip nicht sehr viele Sachen, die man schön reden kann, wenn man weiß, was hinter den Kulissen stattfindet. Und auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn Sie heute als Zuschauer für sich auch ähm, die Verantwortung fühlen, etwas für die Gesellschaft zu tun, was ich auch sicherlich viele von Ihnen auch tun, ja? damit wir alle in irgendeiner Form ein besseres Gemeinwesen bekommen, welches eine Zukunft hat. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass Sie alle so lange mit uns hier zusammengesessen haben und so lebhaft diskutiert haben. Ich glaube, es gibt jede Menge Anregungen. Ich glaube, alle wollen nach Hause und wir haben uns wahnsinnig gefreut, mit Ihnen hier heute Abend hier zu sein.